0: Aquí empieza Bicis Fútbol, de la mano de Marathon Bets, con Fernando Evangelio.
1: Tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This Fútbol capítulo número 358. Por fin, vuelve la mejor competición de clubes del mundo. Ya está aquí la Champions. Suerte para el Real Madrid, para el Barcelona y para el Atlético. Ya sabéis que la eh, ira de octavos se parte en dos semanas y la vuelta de octavos se partirá también en dos semanas. Turno esta semana para el Real Madrid en campo de Ayas de Ásterdam. El miércoles habrá tiempo de juego, como también va a arrancar esta Champions, estos octavos de la Champions, en tiempo de juego el martes, con parte del equipo de este programa de Disis Fútbol especial Champions para retransmitir el Manchester United Paris Saint-Germain y también el Romo a Porto aquí en directo a partir de las 9 de la noche en cope.es, aplicaciones móviles y también en la opción de audio de Movistar Liga de Campeones. Así que vamos a ello, vamos a analizar cada una de las cuatro eliminatorias que empiezan esta semana de octavos de final, también los 16 dieciséisavos de Europa League con protagonismo español, está ya preparado Chatón la producción, está ya preparado Colchero en la dirección técnica y esperándonos Maldini, vamos con él, aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama This is Football. <tose>
0: Bueno,
2: pues vuelve la Champions
0: Este miércoles vuelve la Champions a tiempo de juego Desde las 8 y cuarto, Ajax-Real Madrid ¿Qué decirte la alineación del Real El campeón de Europa inicia los octavos de final en busca de su cuarta Copa Consecutiva y este martes en Cope.es y la aplicación móvil Manchester United PSG y Roma o Porto. Pues todo tuyo Manolo que empieza. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en Cope.
3: Maldini juega en Beses Fútbol en Cope.
1: Ya está aquí la mejor competición de clubes del mundo La Champions League, octavos de final, partidos de ida, primera tanda Porque la semana que viene será la segunda tanda Ya está aquí el Bar, que se va a estrenar en la Champions Así que Foto hablará mucho de Champions a partir de ahora ¿Qué tal Maldini, maestro? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buena, ya tenía ganas yo de escuchar esa musiquita ¿eh? de la Champions La echábamos es... de menos, ¿verdad? Hombre, el fútbol nos entusiasma todo, Pero la Champions es una cosa muy especial A nivel de clubes eh, no hay, es que no hay nada ni comparable realmente a, a partidos como estos y fíjate luego llegarán las semifinales, la final, los cuartos pero octavos es un momento muy especial La, la final en que, Madrid,
1: en nuestra en ciudad, Madrid, Julio En Madrid,
4: exactamente, en el Metropolitano y digo que el que cae en octavos cae tan pronto que su temporada parece que queda realmente coja y son eliminatorias eh, apasionantes todas y vamos a analizarlas yo creo que, que la del Madrid para mí y ahora lo hablamos en profundidad se eh, se está cada vez decantando más, tal y como están los dos equipos, en favor del Madrid, francamente.
1: No, no me olvido de mis raíces conquenses, ¿eh? que nadie de Cuenca se me enfade, pero es que mi ciudad ya es ya Llevo la mitad de mi vida viviendo en Madrid, o sea que también soy ah, madrileño.
4: <risa> y si no llevamos la final a la Cuenca de la Champions <risa> no? ¿Te imaginas?
1: Al estadio de la Fuensanta sería, sería muy sí. bonito. Eh, bueno, Julio, miércoles 9 de la noche. Eh, estaremos aquí viviéndolo, eh, por supuesto, con toda la pasión y toda la intensidad en tiempo de juego. Solemos decir después del sorteo de octavos, que es en diciembre-julio, que es imposible pronosticar una eliminatoria que, a la que le quedan dos meses. Y esta eliminatoria es un buen ejemplo para argumentar eso, porque el Ajax está ahora peor que hace dos meses y el Madrid está ahora mejor que hace dos meses.
4: Sí, bueno, eh, yo, ya era favorito para mí el día del sorteo. Para mí pero también. El, el día del sorteo era favorito, pero no tanto. O sea, francamente, el, el Ajax venía bien, venía de empatar con el Bayern de Múnich. Al final no pudo ser primero de grupo, pero pero la verdad que venía a competir muy bien, un equipo que, que estaba mezclando bastante bien jugadores muy jóvenes con jugadores ya no tan jóvenes como y no que sean veteranos, porque Juntelar, que es el veterano del equipo, no no creo que juegue, no creo que sea titular, pero lógicamente, y el Madrid estaba muy mal, acuérdate de cómo estaba el Madrid, estaba realmente casi en ruinas, pero de repente el Madrid ha crecido una barbaridad los últimos, los últimos meses y medio del partido contra el Betis, que gana con aquel gol de Ceballos, que es aquel día que juega contra el central, desde aquel día el Madrid ha crecido muchísimo. Desde el punto de vista físico, anímico, jugadores como Ramos, como Benzema, que está que se sale, ha mejorado Modric, ha mejorado Cross, y el equipo está muy bien. Y el Allá es todo lo contrario. o sea, El que no haya visto el último partido, por ejemplo, contra el Heracles, eh, yo le es digo... ¿Es derrota vea, por 1-0? Pierde 1-0, pero es una cosa verdaderamente increíble. Sobre todo la o sea, primera
1: parte. ¿eh? La primera parte sí, es tétrica.
4: Comete O sea, no recibe más goles porque es el Heracles. Pero claro, te imaginas esto contra el Real Madrid y, y realmente no no, no podía soportarlo el, el, el Ajax. Errores, errores también algunos no forzados. Eh, a mí, por ejemplo, hay una jugada de, de John que le cuesta un penalti, que es un pase atrás que directamente se la da al delantero, que yo creo que es un error eh, por ir demasiado sobrado y eso en la Champions no lo puedes permitir. Y luego errores Es de que este jugador ya se lo hemos visto
1: más veces, ¿eh, Julio?
4: Sí, sí, es un jugador. Es que el Ajax es un equipo que, como son jugadores técnicamente buenos, le gusta sacar la pelota y, y son jugadores un poquito blandos en eso, a veces pierden un poquito la. Perder un poquito el, el, el norte en el sentido de que van demasiado sobrados y, y en Holanda les puede les puede ir más o menos bien. Dicho esto, hace poco les metió una goleada del Feyenoord, ¿no? ¿eh? O sea, que tampoco. De vez en no cuando está en mal. Se a,
1: ahora se están mal, un... eso está claro.
4: Sí, están muy mal. Y luego eh, Onana, el portero, tuvo dos. dos Bueno, el gol es un regalo suyo. El gol de 1-0, que se acaba el partido. Es verdad que para un, andas, rechaza,
1: sí, para un penalti anda o rechaza el penalti, pero. Sí, luego... el, el,
4: penalti, el penalti que origina la jugada esa de Tellón de que yo decía. Pero luego, luego en la segunda parte comete otro error tremendo y luego los centrales descoordinación, el, el muy mal los laterales, juego Christensen, pero ya tampoco Mazzarro está bien, en fin, que es un equipo que tiene que mejorar radicalmente para, ya no solo eliminar al Madrid, sino para de verdad competir la eliminatoria contra el Madrid.
1: Decía eh, Juan Castro, compañero de marca este domingo, que están preocupados con De Jong porque se fue con, con molestias al banquillo, lo sustituyeron al final del partido con el, con el Acres, queremos, tanto Juan, que tiene buena información de Holanda, como, como nosotros, creemos que va a jugar, ¿eh? Eh, creemos que De Jong Bien, va a estar listo sería eh, es lo
4: normal, ¿no? Porque, porque es un futbolista que a pesar de los errores que puede cometer, es, es, es el alma del centro del campo de Laia, porque está jugando con Shoney al lado, Shone que a mí no me parece un medio centro, creo que tiene que jugar más arriba, pero más arriba jugaba Van de Beck también, que ayuda lógicamente es que medio pero centro puro
1: que... este equipo en realidad no tiene Julio. no
4: tiene, no tiene, porque tampoco De Jong de Jong, sí, puede jugar de medio centro, pero es un jugador con condiciones... No, no es
1: Busquets, para decirlo... No,
4: no, es un futbolista que le gusta tocar y marcharse para recibir otra vez el, digamos, el balón. O sea, no es un jugador de quedarse en la posición. No entiende el puesto de pivote como, como lo podría entender, por ejemplo, Busquets o Casemiro, que siendo dos jugadores muy distintos, los dos son pivotes puros, ¿no? Digamos.
1: Sí, sí. Eh, yo lo veo un equipo, Julio... Con mucha calidad individual. Tienen mucha calidad técnica.
4: Eso es indiscutible. Y arriba también, ¿eh? Con Ziyech, por ejemplo, con Taddy. Eh,
1: a mí me parece el, el, el futbolista de más talento del equipo. Más talento puro, digo, ¿eh? No, no hablo de regularidad ni de... Hablo de talento sí. puro. Me parece el futbolista de más talento. Y hay muchos futbolistas que tienen mucho talento en ese equipo. O sea, sí. Calidad tiene. Sí. Calidad tiene mucha.
4: Tiene mucha calidad. O sea, arriba, arriba tienes a Tadić, que es un futbolista de muchísima calidad. Tienes a Ziyech, que yo estoy contigo. Yo, A ver, si hablamos de talento, talento puro, yo creo que tiene más talento de yo. ¿eh? Sinceramente, para... Para, para, para Pero seguramente te refieres más a talento ofensivo, ¿no? A jugador sí. que puedes equilibrar arriba, ¿no? Calidad sí.
1: individual de, de, Luego, Dolben, de driblador, de, 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 sí, sí, no, no. de, de verle detalles... Eh, hasta de malabares a veces. A mí si me parece una maravilla técnicamente. Pero...
4: Sí, sí, lo es, lo es. Lo es. Luego Dolbert también técnicamente es muy buen futbolista, eh, para jugar arriba, un delantero que se mueve muy bien, del, que entiende muy bien el juego el juego como nueve sin ser un nueve fijo ni mucho menos.
1: Tadic es, bueno, es muy bueno, Tadic es muy bueno.
4: Tadic es muy bueno, Tadic tiene una, una zurda muy buena. Es un juego muy regular, también es verdad, pero es muy bueno. Luego shone es muy bueno a balón parado, shone tiene un golpe de balón excelente, de hecho si hay un tiro libre lo, lo tirará él y es un jugador que por ahí es muy peligroso también. Es decir, tienen armas, tienen algunas armas para para poder eh, apañarse más o menos bien, pero sí, sí, tal y como está el Madrid, como el equipo no mejore, me parece muy difícil. Luego, y no está bien. Eh, ha tenido problemas
1: eh, ha tenido problemas físicos, Sí, pero parece sí, que va a jugar, ¿eh? Parece que va a sí, jugar lo también. normal es
4: que juegue, que no juegue Christensen, pero ellos tuvieron aquella goleada contra el Señor, que fue realmente un desastre el equipo, y ese partido dejó secuelas, porque yo recuerdo que ese partido jugó Blin de lateral izquierdo y jugó Magallán, que acaba de llegar de central y después de ese partido ya eh, Magallán ya no está, Blind ha, ha pasado a ser central y está entrando Tragliafico, de lateral izquierdo, el, el ex-independiente, que es un buen lateral.
1: Muy ofensivo, ¿no? También como, muy como Christensen y como, como son, son muy ofensivos. Como todo el Ajax.
4: Es que el Ajax tiene dos laterales que le gusta llegar, es un equipo muy ofensivo que que, que no entiende, yo creo, que el, lo que es el, el fútbol desde el punto de vista de, de, de esperar atrás. Entonces eso, eso, lógicamente, contra un equipo que es superior, como es el Madrid, les puede pasar facturas. Si se van al ataque y dejan espacios pues el Madrid les va a machacar. Y si, se, si esperan atrás al Madrid, defensivamente no están capacitados para aguantar un, uh, las embestidas de un equipo sí, de nivel eh, Está del Madrid. mucho
1: más incómodo eh, eh, defendiendo en campo propio que en campo rival. Claro, eso es, claro, eso es claro, cierto. Claro. Pero y, hubo un detalle que a mí me llamó mucho la atención en los dos partidos contra el Bayern, que arriesgan tanto que muchas veces se van con, con seis, incluso con siete sí, futbolistas sí. a morder a línea rival, casi al área rival. Y claro, el Madrid tiene a Modric, tiene a Cross, tiene a Ramos... O sea para superar esa línea de presión, tiene calidad el Madrid. Y una vez que, claro. superas, esa, una vez que superas esa primera presión, eh, el Ajax tiene, puede tener problemas. ¿eh? yo creo. No, de
4: hecho, de hecho los tendrá. Yo lo que creo es que el Ajax eh, no sabe jugar de otra forma, realmente. O sea, el Ajax está pensado para jugar a esto, tiene jugadores para jugar a esto, y si le empiezas a pedir a, a jugar... Lo único que puede hacer un poco esa labor es Van de Beek, pero le están poniendo más arriba pero si, si tú no le puedes pedir a Zillets que, que trabaje sin balón muy atrás, o, o a Tadis, que son jugadores bastante anárquicos, la verdad, muy técnicos, pero bastante anárquicos. Incluso el propio De John no es un jugador que tenga la, la fortaleza defensiva, que necesita un equipo para competir contra un equipo superior como es el Madrid. Con lo cual, a ver, esto es fútbol, ¿eh? Puede pasar, que en el partido de ida de repente el Ajax se ponga 1-0 y el equipo se crezca y al Madrid le entre la paja, Puede pasar, esto es fútbol, pero yo, mira, el día, el día del sorteo creo que di 70-30 para el Madrid y ahora yo doy 90 días para el Madrid. Eso quiere decir y, y hasta, yo eso quiere decir que de nueve eliminatorias tal y como llegan como mucho en una pasaría al Ajax. Yo doy 70-30
1: ahora porque sabes que son un tipo prudente. Pero... Sí, pero eh, es muy prudente, 70-30. O sea,
4: ¿tú crees que eliminaría <risa> tres veces de 10 el Ajax este Ajax hasta Real Madrid? Probable,
1: probablemente no, pero <risa> Entonces... va, va en mi propia prudencia, va en mi propia prudencia. Eh, todo eso, Julio, con además con Benzema en plan superestrella, o sea, Benzema está no, a Benzema... un nivel
4: Benzema está a un nivel que, aparte que los centrales de ya no son rápidos, porque De Ligt, que tiene, bueno, tiene, tiene algunas virtudes, pero desde luego rápido no es, o no es demasiado rápido, tampoco puede es que sea lentísima, pero no, no es tan rápido. Y yo creo que Benzema, con la movilidad que tiene, si atrae a los centrales deja espacios para que los aproveche Modric, que está jugando bastante más arriba. Yo creo que eso lo está haciendo muy bien Solari, que es darle mucha más libertad a Modric, que que no trabaje tanto cerca de Casemiro, sino que él llegue y, y espere un poquito más arriba también. Y bueno, es que el equipo está francamente bien. A mí Benzema ya sabes que me tiene enamorado futbolísticamente desde hace desde que le viene el Lyon. Ha tenido altos y bajos, hay veces que le he criticado mucho, porque es verdad, pero me parece un genio. Y a los genios, los genios al final siempre siempre sobresalen.
1: Tenía un problema en el cuello, dice Chato y no se ha entrenado, pero bueno, esperamos que esté, ¿eh? el miércoles esperamos que pero
4: esté. Sí, es para, que, para que Benzema se pierda un partido así, un jugador se pierda un partido así, sí, tiene que, ser, algo tiene muy que ser una cosa muy gorda, no no, no creo que haya... No creo que, que haya problema, porque el Madrid saque prácticamente el equipo de gala, ¿no? Fíjate también en los, los laterales. Yo va a jugar Reguilón y va a jugar Carvajal también por ahí. Es que prácticamente, yo creo que eh, si te pones a pensar de verdad, yo creo que no habría ningún jugador del es que fuera titular en el Madrid. Bueno, seguro que no habría, no habría no, ninguno. Ahora
1: mismo no tiene que, que me cuenta.
4: apuras de Young, pero tampoco, porque Casemiro tal no. y como está para el concepto futbolístico que tiene el Madrid. Entonces, bueno, que puede pasar, que esto es fútbol, pero ahora mismo yo lo veo lo veo bastante desequilibrado, francamente.
1: Muy bien, pues lo vamos a disfrutar, a contar y a... Y a ver, por supuesto, y a disfrutar y a por supuesto. el miércoles. Así que aquí te esperamos, maestro. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo.
3: Pasión por el fútbol internacional. Dices Fútbol en Cope.
2: Cambios en clave
1: inglesa, que se han metido los cuatro equipos en octavos de final. Hola, Guilleuzquiano, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Vamos a empezar por el Manchester United-Paris-Saint-Germain, que es el partido que vas a vivir tú también con nosotros en tiempo de juego, ¿verdad?, el martes.
5: Partidazo, ¿eh?
1: Apetece mucho, ¿verdad?, apetece mucho verlo y comentarlo. Sí,
5: apetece mucho, pero yo creo que ha dado un poco la vuelta, ahora os he escuchado hablar de pronósticos, cuando se hizo el sorteo. Esto pasa siempre y me acuerdo que tú lo avisas, ¿eh? que cuando se hace el sorteo, hasta que luego llegan los partidos... Pueden cambiar muchas cosas, y fíjate si han cambiado. que dos
1: meses en fútbol, Guille, es un Claro, mundo. pero
5: esta eliminatoria yo creo que más que ninguna, porque el United ha cambiado de entrenador y parece otro equipo, y al PSG se le han lesionado dos de sus tres estrellas.
1: Son diez victorias y un empate, con Solskjaer en el banquillo, y además cambiándole mucho, Guille, la cara a algunos futbolistas. Es que no parecen los mismos. Pogba, por ejemplo, Rashford, que le está administrando los últimos partidos para tenerle bien para... y fresco para la, la Champions, eh, Martial, Ander Herrera Es que no, es que no parecen los mismos o sea, No, no, han pegado,
5: han pegado un cambio brutal En los que más se nota es en Pogba y en Rashford Aunque es verdad que últimamente es, creo que está queriendo recuperar a Lukaku Le está poniendo de 9 Y Rashford a veces le tira a la izquierda O a veces como el otro día le deja en el banquillo Pero bueno, también es importante que Solskjaer quisiera consolidar un 11 Y ahora poco a poco quiera recuperar a jugadores como Lukaku Como Alexis, que no estaban contando mucho Pero que al final... Son un patrimonio del club y creo que hace bien en intentar recuperarles porque le van a servir de aquí a final de temporada.
1: Eh, está jugando con Pogba normalmente más adelantado, le mete de media punta por detrás del de, de punta, que puede ser Rashford, está usando a Lukaku también, como dices, y además Lukaku respondiéndole. Pero a veces cuando el, cuando el rival es un poquito más... ...granítico o más sólido, mete a Pogba como interior y refuerza un poquito el medio del campo. ¿Puede ser lo que haga sí. contra, el, contra el PSG también? Sí, diría?
5: bueno, yo creo que al final es un sistema un poco mixto, ¿no? Dep los, los números al final dependen de dos o tres metros más adelante o más atrás. Porque en algunos momentos parece que Pogba es interior, izquierdo a la altura de Ander Herrera... ...pero es obvio que cuando luego el United tiene la pelota es el que más se desengancha... ...y el que más llega al área rival. El, el otro día, por ejemplo, en la jugada del gol contra el Fulham del 0-1... Más adelante que Lukaku, o sea que está pisando mucho más área Que es donde yo creo además que Pogba hace mucho daño cuando puede llegar al área contraria
1: Y De Gea sigue luciéndose, ¿no? De Gea todos sigue... los partidos
5: deja alguna intervención de mérito, todos los partidos ya, ya sea porque le llegan mucho como aquel día contra el Tottenham O ya sea que le llegan en contadas ocasiones como esta semana el Fulham Pero en todos los partidos deja alguna intervención de mucho mérito
1: eh, Tiene a Darmian y a Valencia que son dos laterales lesionados ¿Le puede hacer daño o en realidad Young y Shaw pueden, pueden desempeñar ese papel bien lo están haciendo bien también?
5: ¿no? Sí, yo creo que va, va bien servida más porque Valencia, que a mí me parecía el mejor lateral derecho con diferencia del equipo, últimamente no estaba bien, incluso cuando jugaba. O sea que yo creo que, que Young, que, que puede jugar en cualquiera de las dos bandas, y Luke Shaw son dos sustitutos a la altura. Creo que está bien compensado, incluso en la posición de central, que parecía un poco la más débil, pero... Lindelof, Bailey, Jones, los que han jugado últimamente y han rendido bastante bien.
1: Eh, Lingar es otro que parece haber resucitado porque le está sacando también muy bien rendimiento, muy buen rendimiento Solskier. Ahí jugando, en la selección le hemos visto más como interior, jugando en la derecha más al ataque, o jugando de media punta, enganchando por detrás de los dos, de los dos de arriba, y también lo está haciendo muy bien, ¿no? Un futbolista muy. Muy punzante, muy dañino, muy vertical. Es, es bueno. Muy llegar. versátil,
5: sí. A mí a mí me gusta un poco más arriba. De interior me deja alguna duda, pero en cualquiera de las posiciones del 4-2-3-1, en la media punta o en las bandas, él no es un extremo, tiende a irse hacia adentro, pero puede jugar en la banda porque luego tiene capacidad defensiva para ayudar al lateral y tapar las subidas de, de jugadores de rivales. Pero creo que tiene que también pisar área y estar cerca de la portería contraria, que es donde es peligroso.
1: Le voy a preguntar después al embal Negri, pero ¿cómo ves tú al PSG sin...? Neymar y sin Cavani?
5: Pues hombre, muy disminuido de tres estrellas se le han caído dos sobre todo, eh, bueno, Neymar no le vamos a descubrir ahora, pero Cavani me parece irreempazable, porque eh, tienen un delantero suplente, Choupo Motín, que a mí me deja muchas dudas creo que cuando le fichó el PSG todos nos preguntamos para qué le fichaba, no creo que tenga nivel para el PSG, igual luego hace la eliminatoria de su vida, pero en teoría hay mucha diferencia entre Cavani su suplente y Neymar y su suplente, o sea, tiene jugadores de nivel, parece que iban a jugar Di María y Draxler a los lados de Mbappé pero bueno, es como si al Barça se lesionan dos de sus tres mejores o al Madrid, no. Eh, ha sido mala suerte que por segunda temporada consecutiva Neymar no pueda estar y luego que el otro día en un esfuerzo, Cavani que fue titular, podía haberle reservado, siempre se dice esto, no, antes de un gran partido, eh, pues con la ventaja que tiene en la liga francesa Tuchel podría haberle dado descanso, pero se podía haber lesionado también en un entrenamiento. Así que me parece muy mala suerte y que el PSG pierde muchas de sus opciones en la eliminatoria.
1: Vamos a hablar del, del Tottenham. Tottenham Dortmund el miércoles, coincidiendo con el Real Madrid. También a las 9 de la noche. El Tottenham al que yo llamo el milagro pochetino, Porque claro, es que primero elevar el nivel de los jugadores que tiene hasta donde lo ha elevado. Después mantenerles en el equipo, que no se le hayan ido ni Harry Kane, ni Dele Alli... Eh, ni todos los grandísimos son Hume, ni todos los grandísimos futbolistas que tiene el, el Tottenham y después, sin haber fi, si, siendo el único equipo de la Premier que no ha fichado este verano Guille eh, mantener el nivel hasta el punto de estar todavía en la
5: pelea por el título, es que sí. a mí me
1: parece yo, milagroso
5: vamos. Yo sinceramente, siempre que veo al Tottenham calculo los puntos de ventaja que tiene con el quinto, que ahora son diez o sea, tiene muy cerquita volver a asegurar plaza de Champions, pero es verdad que el Tottenham está más cerca de pelear por la Liga con City, con Liverpool que por asegurar la cuarta plaza. Y sin Harry Kane manteniendo... el último mes, lesionado. Claro, ¿sabes sigue manteniendo un rendimiento muy alto, se voy a decir, y sin Harry Kane, que decías, no fichó en verano. Pero es que cuando se lesionó Harry Kane, yo pensaba que iban a fichar en invierno, porque está sí, Janssen apartado, que, que es increíble, pero lo tiene apartado, y luego Llorente, que no contaba, últimamente ha empezado a jugar y ha empezado a rendir, que me parece meritorio para Llorente, pero es que no tiene más delanteros. que Min metiendo goles importantes, me parece que tiene un mérito incuestionable y lo de Pochettino. Por tener motivados a todos y por haber su, eh, superado las lesiones tan importantes que ha tenido. Mira, hablábamos del PSG con las lesiones de Neymar y de Cavani. Más graves han sido las del Tottenham y ahí sigue.
1: Eh, sí, señor. Enseguida eh, sí, hablamos del Dortmund con Alberto Rubio, compañero de marca, pero la pinta que tiene Guille es de eliminatoria bonita. ¿eh? Abierta, con goles, con alternativas. Esa pinta tiene. Luego ya veremos lo que, lo que
5: hay. Bueno, sobre todo muy bonita por, por la propuesta de los dos, que es ofensiva, ¿no? Yo creo que el Dortmund ha pegado un pequeño bajón, creo también que su técnico Fabre está dosificando jugadores, el otro día, por ejemplo, no jugó Royce, Alcácer sigue siendo suplente para llegar a esta eliminatoria con todos en forma y creo que está sinceramente al 50%, lo dije el día del sorteo y así como la otra creo que ha variado mucho, esta sigue manteniendo una igualdad prácticamente... Ya digo, igual,
1: 50-50. Escuchamos en el partidazo con Juanma, el martes con nosotros, el miércoles todos los días de Champions, que es un, es un placer y un gusto. Guille, muchísimas gracias. ¿eh? Igualmente, un abrazo, amigo. Enseguida cerramos el círculo hablando del PSG que se va a enfrentar en esa partido estrella que vamos a vivir en tiempo de juego en directo el martes. A las 9 de la noche contra el Manchester United en el Trafford, Pero bueno, por, por afinidad cercana Hemos hablado del Tottenham, vamos a hablar del Dortmund Alberto Rubio, compañero de marca Hola Alberto
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
1: También con muchas ganas no de afrontar esta eliminatoria Que tiene una pinta para el espectador neutral Tiene una pinta estupenda, Alberto
6: Sí, yo creo que es quizá con la de Roma y Porto, eh, la eliminatoria con un pronóstico más eh, incierto. Quizá estaba un pelín más desnivelada a favor del Tottenham el día del sorteo, pero yo creo que al final las bajas de Kenny Ali eh, van a, a pesar mucho, igualando la eliminatoria, aunque el Dortmund también tiene una baja, la baja más importante que yo creo podría tener, que es la de Marco Royce por el partido de ida.
1: Que se lo hizo en Copa, ¿no? Eh, es, una, es una noticia que ha pasado, yo creo... Más desapercibida entre otras de champions más pomposas, la baja de Cavani y de Neymar para el Paris Saint Germain, ha habido otras noticias que se han... Eh, duda, es duda de Young y también ha salido mucho por ahí, que es duda de Young contra el Madrid. De este se ha hablado menos, pero vaya baja que tiene el Dortmund, ¿eh? Porque es, ha sido importantísimo, royce en el rendimiento del equipo las los últimos meses.
6: Sí, es, es curioso. royce coincidió con Fabre cuando inició su carrera en el Borussia Mönchengladbach. Consiguió sacar su mejor nivel en el Gladbach de Lucien Fabre y ahora lo estaba haciendo también en el en el Borussia Dortmund. Se cumplía precisamente un año desde la reaparición de royce con el Borussia Dortmund después de esa lesión que tanto tiempo le tuvo fuera y ahora vuelve a recaer. Siempre ha tenido mala suerte con las lesiones, en esta ocasión parece, por fortuna, que se va a poder estar en el partido de vuelta. En cualquier caso, la baja de Fabre, yo creo que invita a que coja más protagonismo en, en el equipo Jadon Sancho, que va a volver a... a
1: preguntar por él ahora sí. mismo, exactamente. <ríe>
6: Es que eh, el otro día, eh, más allá de que al final el Dortmund se deja dos puntos en el camino contra el, el Hoffenheim, para el que no haya visto ese partido, que vea el partido que cuajó Jadon Sancho con 18 años, porque marca el primer gol con un tiro. Lleva varias avanzado. semanas
1: rindiendo ese nivel, ¿eh? O sea, lleva... Sí, sí. <ríe>
6: El, el primer gol es un tiro cruzado que ya está empezando a, a patentar, el segundo eh, gol lo fuerza él con un tiro y lo marca a Placer en Goche, en el tercero hace una dejada de tacón, le anulan otro gol, dan un tiro al poste, fue un, un espectáculo que quedó empañado por ese hecho de que el Dortmund ganaba 3-0, se dejó empatar a 3 y vio como el Bayern le reducía
1: cinco puntos la diferencia. Es una cosa que contra el Tottenham la, también le puede pesar al, al, al equipo. Si no está todo el rato atento, si no está todo el rato concentrado, todo el rato eh, sólido, defendiendo bien, pues le, le pueden hacer goles también. Eh, te iba a preguntar eh, también por la figura de Paco Alcácer, que ya se ha quedado con ese San Benito de, de delantero revulsivo, ¿eh? solo cuatro partidos estoy leyendo, bueno, en realidad son seis en total, seis partidos titular de 21, que, que es muy poco para un delantero que venía a ser, eh, yo creo que más importante, ¿no? Es verdad que la cifra de goles es muy buena, Alberto, pero, pero claro, es que son seis partidos titular solo. A mí me llama la atención.
6: Sí, a mí no me, no me gusta, sinceramente, esa estadística, porque al final cuando un delantero marca tantos goles y, y juega tan poco, muchas veces se da por pensar que hay, que hay algo raro eh, detrás, no sé si en cuanto a que Paco Alcácer quizá no esté todavía al cien por cien porque ha tenido varias lesiones musculares por el, por el camino, o que quizá a Faber no le gusta... No le gusta tanto porque últimamente ha venido usando a Mario Gotze, que para mí eh, es peor 9, básicamente, porque no es nueve sino falso nueve que, que al Alcácer. El otro día mete también a, a Philip y va usando diferentes alternativas y al final el que menos entra, curiosamente, es el jugador que más goles y más fáciles los ha, los ha marcado con el con el Dortmund, yo espero que ojalá en, en esta eliminatoria contra el Tottenham le veamos de titular y le veamos haciendo goles. Porque el Dortmund lo va a necesitar básicamente porque atrás ya sabemos todos que va a conceder porque tiene muchos problemas y está encajando goles con relativa facilidad para estar hablando del líder de la Bundesliga.
1: A Raf Hakimi casi jugando mejor de lateral izquierdo que de lateral derecho, ¿no? Cada vez que juega de lateral izquierdo... Se pega unas exhibiciones el hombre que son para verlas también, ¿eh?
6: Sí, a mí es una de las cosas Que más me ha, ha sorprendido Yo eh, tenía controlado a Raz Desde la cantera del, del Real Madrid Y me parecía un lateral derecho Con unas condiciones físicas, atléticas Espectaculares Pero no lo veía jugando a, a pierna cambiada Porque muchas veces te, te encuentras con situaciones antinaturales Podríamos decir para Sobre todo para un lateral, no tanto para un extremo eh, Siendo diestro y jugando en, en izquierda Pero es que bueno, el despliegue físico que ha demostrado es eh, descomunal y sobre todo que está con un nivel de confianza por las nubes después de haber sido elegido dos veces rookie del mes en, en Bundesliga y se atreve con todo. El otro día le veíamos con un tiro que salió rozando el larguero y que casi es uno de los golazos de la semana en Bundesliga.
1: Eh, y jugando con Guerreiro por delante de lateral, sea Smelser o sea eh, Asraf, que parece que en la eliminatoria puede jugar Asraf de lateral derecho y smelser en la izquierda, por delante Guerreiro, que está utilizando ahí eh, Fabrial Portugués, ¿no? de, haci haciendo como un doble lateral o usándolo de volante por delante de lateral.
6: Sí, cuando estaba en, en el Gladbach a Fabre ya veíamos que le gustaban mucho esas figuras del, del doble lateral o, o de extremos un tanto indescifrables que eh, no están del todo pegados a la banda, sino que entran por dentro, luego salen por, por fuera, que, que la defensa no, no los tiene bien fijados las... Sí, que son más difíciles marcas. de defender, ¿no? Correcto, y, y para el fútbol de Fabre son ideales porque eh, basa casi todo en, en contras, en transiciones eh, rápidas que basan por eh, llevar el balón lo más rápido posible al, al área rival y yo creo que en eso Guerreiro es un, es un fenómeno porque es rapidísimo, se asocia es un futbolista que se asocia bien, que, que toca busca la pared y busca el, el espacio y que para haberse criado como lateral izquierdo en las filas del Orien y de la selección portuguesa, tienen bastante,
1: bastante gol. Eh, y por último, las bajas en defensa. Que provocan que Beigel esté jugando de central? Está jugando de central el medio centro alemán.
6: Sí, eso es, un, eso es un desastre, por eso decía antes que eh, va a necesitar de los goles de Alcácer, de Sancho, del, del que sea, porque al Dortmund eh, le llegan muy fácil y le está, está encajando goles con, con bastante facilidad, que han provocado que sean ya tres tropiezos consecutivos por primera vez en la, en la temporada, además encajando tres goles contra el Verde Bremen, tres goles contra el Hoffenheim y es que eh, Beigel, que se inició como medio centro defensivo, no da ninguna garantía, porque no es su posición y porque yo creo que también está muy lejos de, de esa forma que le vimos en el año 2016 porque las lesiones le han, le han lastrado mucho. No está Kanji, que es el, el mejor defensa que tiene uh -huh. este equipo, sí, y al sí, sí. final va probando con Diallo va probando con Toprak, pero ninguno le convence y de ahí que haya optado por meter a a Kanji, eh, una opción de futuro es la de Valerdi, que ha llegado en el mercado invernal, pero ¿verdad? está disfrutando el Sudamérica Sub-20 y no va a jugar contra el Tottenham y yo creo que le va a costar también entrar el equipo, por lo menos hasta la próxima
1: temporada. Podría estar también en la vuelta, que quedan tres semanas. Vamos a ver cómo se reincorpora, cómo se incorpora el argentino al equipo. Eh, el Dortmund con cinco puntos de ventaja sobre el Bayern en la Liga Alemana y en la Champions, eliminatoria muy difícil contra el Tottenham. ¿Para ti quién es favorito, Albert, si te tuvieras que mojar?
6: Yo diría 55-45 a favor del Tottenham.
1: Sí, podemos estar de acuerdo. más o menos. Pero sí, está, está bastante abierta y la vamos a disfrutar también. Albert, muchísimas gracias. Un abrazo. Que lo disfrutéis. Un abrazo.
6: Estás escuchando
1: This is Football en COPE. Y cerrando círculo, Manchester United-PSG, lo repetimos otra vez, martes, desde las 9 en tiempo de juego en directo cope.es, aplicaciones móviles y también en la opción de audio de Movistar Liga de Campeones, que es un lujo eh, poder escucharnos ahí, el Paris Saint-Germain, el rival del United. Hola, Lenval Negri, muy buenas, ¿cómo estás, compañero? Fernando, buenas tardes, muy bien. Decíamos que el Bayern, el, perdón, el Dortmund, tenía ventaja de 5 puntos sobre el Bayer en Alemania. En Francia el Paris Saint-Germain ahora mismo le saca 10 puntos al Lille con dos partidos jugados menos. O sea que se puede echar a dormir, que es algo que le ha pasado en temporadas anteriores. Pero supongo que estarán mucho más preocupados porque no esté Cavani, que ha sido baja confirmada este este, este fin de semana, ¿no? Sí, no está Cavani, no
7: estará Meunier también, tampoco. Así que eso también, también es un problema. Y recordamos que Neymar o sea. está
1: lesionado. Neymar ¿eh?
7: está lesionado, últimamente Alves juega de pivote juega mucho más por dentro respecto a a su posición uh, natural, así que puede ser que, que Tuchel uh, tenga que, que presentar a un once que él no pensaba presentar o sea de, de meter a Marquinhos en defensa central debido a la, a la emergencia y tener que inventarse un, un doble pivote que debería ser verati con, uh, con paredes pero viendo la las prestaciones de los dos jugadores cuando ha jugado en los últimos tres partidos. Verá que ha jugado solo uno, se ve que todavía le, le falta ritmo. Paredes le, le hemos visto bastante bien frente al Villefranche, pero es un equipo de tercera, tercera división, no jugó a titular frente al, frente al Bordeaux el, el sábado. Así que vamos a, vamos a ver, pero no llega en las mejores condiciones absolutamente el equipo de Tuchel.
1: Eh, ¿Tiene problemas en esa zona, del centro del campo? Para mí... Eh, muy claro, es el PSG además que se va a enfrentar a un equipo eh, que ahora en esa, en esa zona tiene futbolistas que están, que están eh, muy bien, ¿puede definirse ahí en el centro del campo la eliminatoria? Yo
7: creo que se, se definirá y, y, bueno, y por los costados, especialmente el, el Manchester United con las bandas, ahora estamos viendo a, a, otro, a otro Manchester especialmente con la, con la profundidad ofensiva tienen grados de, de libertad más amplios respecto al pasaje de, de Mourinho pero por dentro se va a decidir ahí, según el partido, cómo está jugando Solskjaer. Se prevé continua superioridad numérica en el juego interior. Estamos viendo a Pogba, que está en una posición mucho más natural suya, llega hasta cerca más cerca del área, lo dicen los goles que está, que está marcando. Así que vamos a ver Tuchel cómo se presenta. Al final Tuchel es un laboratorio lo de Tuchel en el Paris Saint-Germain. Cada partido cambia la alineación. En el Dortmund también sistema. era así, ¿eh?
1: Si te sirve de consuelo, sí, lo sé.
7: No, no, lo sé, lo sé. Lo sé, pero pensaba que iba a llegar con, con algo con algo más fico y, y con un equipo en la, en la cabeza para la, la Champions, ya que en París es tan importante y son ya varias semanas que domina la, la ligión. Intentar consolidar, intentar llegar con un equipo con más automatismo quizás hubiera sido más pertinente.
1: Eh... ¿Qué, ¿Qué tipo de partido te imaginas en el en Trafford, teniendo en cuenta que, bueno, Paredes ha costado un bastón porque el, el equipo necesitaba un medio centro como el Comer y el vendedor, que era en este caso el Ceni de San Petersburgo, lo sabía? ¿Intentaron fichar también otro, algún otro medio centro o algún otro centrocampista y no pudieron,
5: no?
7: Sí, intentaron con Acosta, el jugador de la MLS, pero es más un enganche. Así que, no sé, Tuchel, que, que necesitaba fichando a otro, a otro enganche, ya tiene bastantes jugadores que pueden jugar en esta en esta posición. Se habló de, de del centrocampista defensivo también del, del Everton que, que hubiera podido venir a reforzar la, la medida con características relativamente, relativamente perdón más más defensivas. Vamos a ver, yo creo que Paredes, Paredes Veratis es una pareja muy complementaria que le puede dar mucho a este equipo. El problema es la condición atlética de los dos. Y que no han jugado meses. juntos
1: prácticamente ningún minuto, Exacto, ¿no?
7: y los automatismos que te, hablaba, que te hablaba antes. Yo creo que en el París, yo le hemos hablado en varios programas, en cuanto a planificación hay un problema, porque Paredes no puede llegar el, al final de, de enero en Rusia se para la, la liga pronto, pienso que la, la negociación ya estaba lanzada antes del final de año, y el Ecuador llega al final de enero sin de ritmo, son dos meses que no juega, ahí hay un problema, después hay el factor mala suerte, Verati se lesiona, esto evidentemente no, no se podía no se podía prever, pero siempre están llegando las uh, la citas decisivas en las últimas temporadas, teniendo bajas uh, uh, importantes, y siempre ponemos el límite sobre la, la los errores de, de planificación uh, por la sí derecha, tienen a, a tres laterales derecho por ejemplo, y por la izquierda tiene a un y medio. Son nueve meses que no juega. Dudo que pueda jugar una, un partido con el, el ritmo que se prevé en, uh -huh. en Manchester. El partido que preveo, pues, uh, yo creo que será bastante similar al partido que vimos en, en Anfield Creo que el Manchester va a apostar mucho por, um, por las transiciones, esperar el PSG con, una, con, un, bloque, con un bloque intermedio. Tampoco demasiado abajo y aprovechar la, la velocidad en, en transiciones, ya que París sufre en, mm -hmm. en los desplazamientos defensivos. Van a pasar sobre el ritmo, duelo físico, el PSG en Lyon, creo que, que hemos visto los límites que puede tener este, este equipo cuando el nivel en los duelos um, aumenta. Así que, bueno, habrá, habrá que ver, pero hablábamos hablabais antes de, la, de diciembre que quizás el Dortmund tenía algo más que el Tottenham, pues en diciembre acordémonos que todo el mundo daba favor a al país se llama claramente, ¿eh? era el Manchester sí. de Mourinho, eh, era gris, era un buen sorteo, incluso en París decía que era un buen sorteo. Pues dos meses después, yo creo que, que ha invertido totalmente la, la sí. tendencia y al día de hoy, para mí, el Manchester es favorito.
1: Ah, para mí también, coincidimos sí. en eso. Es que hemos visto al PSG jugar hace muy poquito en el centro del campo con Dani Alves, Draxler, Neymar. O sea, estamos hablando para quien se escandalice un poco de los problemas que tiene el PSG en el centro del campo, que, que tenga en cuenta eso que es bastante fuerte así que vamos sí. a ver si así se ahí se define la eliminatoria. ¿Quieres decir algo más Alen? ¿Te queda algo por, por comentar?
7: No, no, muy impaciente de ver de... solo empezar el partido, ya entenderemos muchas cosas.
1: Muy bien, pues llegará y lo comentaremos Muchas gracias compañero, un abrazo Un abrazo, chao chao De la
3: mano de Maradon This is football
1: Vamos a apostar con los amigos de MarathonBet Hola David González Inglaterra, muy buenas
8: Hola Fernando, ¿qué tal?
1: Lo primero, darte las gracias Que en unos días disfrutaremos de una experiencia futbolera eh, No, gracias a vosotros Y te las doy públicamente Porque siempre ah. mola cuando podemos salir del estudio y... Ver un partidito, además del nivel del Lazio-Sevilla, pues pues mola. Así que lo disfrutaremos y yo te lo agradezco públicamente. No sé si te estoy poniendo en bueno, compromiso, nosotros, pero nosotros bueno. Eh.
8: <risa> no te preocupes, nosotros encantados. Pero ya te lo he dicho como privado y también te lo digo en público, que nosotros encantados.
1: Muy bien, dicho lo cual, vamos a apostar a tres partidos de Champions de esta semana. Partidos de ida, de octavos de final. Empezamos por el United-PSG, que lo digo una vez más, que vamos a vivir en tiempo de juego el martes a las 9 de la noche. Empezamos por ahí, David.
8: Eh, sí, empezamos por el Man United PSG y es una eliminatoria que es bastante más igualada de lo que parecía hace un par de meses Pero bueno, vamos a traer apuestas a primer goleador del partido Vamos a... Eh, Mbappé se paga cuota 4, no están Neymar ni Saracabani, uh -huh. Mbappé se paga cuota 4, mientras que Polpo va se paga un poco más, se paga 5,60 por euro apostado Es una
1: apuesta arriesgada, porque por, por eso está bien pagada, porque claro, eh, es un espectro muy grande, primer goleador pero bueno, sí. conforme a lo que hemos visto de los últimos dos equipos, tampoco es tan descabellado. O sea, puede ser. Puede ser. Yo o sea, veo
8: cuotas que son, pueden ser factibles, sí.
1: En Exacto. el Real Madrid Ajax, que es el partido con protagonismo de equipo español esta semana, el único partido con protagonismo de equipo español en la Champions esta semana, ¿hay qué cuotas tenemos, David?
8: Sí, aquí también ha cambiado un poco, pero básicamente porque el Madrid ha mejorado y el Ajax se puede decir que también ha empeorado en las últimas tres o cuatro semanas. Eh, vamos a apostar a que el Ajax no marca en este partido de ida. O sea, que el Madrid deja su portería cero en la ida, lo que lo de le dejaría muy de cara al pase a cuartos. Y esto se paga bastante bien. Se paga a cuota de 3,52.
1: Está muy bien la apuesta y la cuota, a las dos cosas. Sí. Eh, y el otro partido del miércoles, Tottenham-Borussia, que tenemos ahí?
8: Sí, también ha cambiado. Son, han sido tres partidos que han cambiado de hace un par de meses ahora. Aquí el, fa el favoritismo ha ido hacia los alemanes con las bajas de Kane y de Leali. Y, eh, bueno, el primer partido se juega en Londres y traemos una cuota, una cuota que te va a gustar, porque ya me la dijiste hace un par de meses, que es que hay más de 3,5 goles en el primer partido. Y esto se paga a 2,95.
1: Pues está muy bien traído, porque yo creo que va a ser una eliminatoria de goles. O sea que yo creo que es bastante factible. Luego ya, veremos si se cumple o no. Eh, muy bien, pues como siempre decimos, la suerte está echada. David, muchísimas gracias, compañero.
8: Venga, gracias a vosotros. Como
1: siempre decimos, cuotas sujetas a cambios... Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar condiciones en marathonbet.es. Los de las
0: cuotas, los de las cuotas. Marathonbet es más, más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet, mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
9: Cristiano Ronaldo marcó un gol y dio otro Y la Juve se impuso al Sassuolo 0-3 Mientras espera recuperar a sus dos centrales titulares para la Champions Ya le saca 11 puntos al Nápoles que no pasó del 0-0 en Florencia La Lazio, rival sevillista, ganó 1-0 al Empoli El pasado jueves y llegará más descansado 0-1 ganó el Inter en Parma, mientras el Milán venció 3-0 al Cagliari y la Roma también cantó un 3-0 a domicilio contra el Chievo. Hubo victorias de Atalanta, Torino y Frosinone y el Bologna Genoa terminó con empate a 1. No ha podido venir
1: hoy David de la Peña, nuestro compañero habitual encargado del fútbol italiano, que se ha debido de perder dos programas en siete años, estoy hablando de una cosa más o menos eh, aproximada. Así que, hombre, se lo perdonamos Además el martes va a estar comentando Chato, tú yo sé que no se lo perdonas Yo que soy el director del programa se lo perdono O sea que le convalida eh, Digo que el martes va a estar en el United del PSG Comentando con nosotros Bueno, Roma-Porto, la eliminatoria que falta En el Olímpico de Roma, el primer asalto Olímpico de Roma, que el jueves pasado jugó el Lazio Partido de... La Lazio, mejor dicho Partido de Liga El sábado se jugó un partido de seis naciones de rugby De la selección italiana de rugby y el, y el martes se va a jugar el partido en el Olímpico del Roma-Porto, o sea que mucha tralla. Querido Borja Pardo, compañero, hola.
10: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis?
1: Carlos Mateos, compañero, hola.
10: Hola, ¿qué tal? Qué vergüenza la ausencia de David de la Peña, ¿eh? ¿Verdad?
1: La, la ironía que es capta, caqueado, la que es caqueador. ¿eh? <risa> la ironía se capta
10: por la radio, ¿no? Es, sí,
1: a ver. Eh. Dice, le dice Paco González a Petón normalmente que no, pero yo creo que a veces si te ríes un poquillo sí que se capta, o sea que sí, yo creo que lo hemos captado. Eh, bueno, primer asalto en Italia, de un duelo que se ve a priori bastante parejo, bastante igualado, es verdad que últimamente la Roma está mal, el Oporto ha perdido también un poquito de fuelle que tenía en la liga portuguesa, no llegan los dos en el mejor momento, pero bastante abierto, ¿no? A priori, ¿qué os parece? Sí.
11: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, la Roma viene de pillar un poco de aire ganando en Verona, en el campo del Colista, en el campo del Quievo, por 0-3. La buena noticia para el equipo Yalorroso es la recuperación paulatina de Edin Seco, que se antoja eh, imprescindible para albergar la esperanza de clasificación del equipo romano. Y el Porto, lo decías bien, está perdiendo fuelle. ¿Y de qué manera? Porque viene con dos empates consecutivos en la Liga Portuguesa el Benfica estaba muy mal, ha encadenado tres victorias consecutivas y ya está a un punto de los dragones. Entonces, digamos que no llega a la eliminatoria en el mejor momento de ninguno de los dos conjuntos. Creo que en el mes de diciembre ya hicimos un cibercafé y más o menos estaban un 60-40 para la Roma. Sí,
1: creo recordar que estaba más o menos por ahí el asunto, sí.
11: Yo no sé tú, Fer, yo no sé Charlie, yo lo mantendría, creo que es un 60-40 para la Roma... A día de hoy, por lo bajo, o sea, por el mal o el regular momento Porque de... Porque tiene a
1: seco, pero no por mucho Exactamente. más, Exactamente. ¿eh?
11: Sí, sí, te, te iba a decir eso. Creo que el fondo de armario del equipo romano es mayor y las individualidades, las estrellas del equipo de Adorroso, para mí tienen más caché y más nivel, seguramente, que el equipo, que el equipo del Porto.
1: ¿Cómo lo ve, Charlie?
10: Yo quizás eso sea también lo que diga, pero sobre todo por las individualidades, ¿no? Porque hay jugadores que pueden llegar a ser importantes en un partido de estas características y que llegan en un momento, en un momento bueno, ¿no? En el caso de ese lo decía, pero también por ejemplo el Sarawi, que está en un momento de forma, bueno pues, pues, de lo más óptimo de la, de la temporada, mm -hmm. ideal para a afrontar este tipo de partidos. Además, el equipo bueno pues eh, ha pasado momentos bastante peores de los que está pasando ahora mismo. Esa victoria por 0-3, quieras es que no le puede le puede dar confianza. Por cierto, a quien no haya visto el partido o no haya visto el resumen, que se mire el tercer gol que marca la Roma, que es un espectáculo, un contraataque maravilloso que culmina que culmina Kolarov. Bueno, pues eh, el equipo tiene Brotes verdes, ¿no? Que se diría Y en una eliminatoria de estas características Quizás por eso pueda decantarse Un poquito más para la Roma, eso sí Yo creo que lo porto, aunque es verdad Que ahora no está en su mejor momento Solo dos victorias en los últimos cinco partidos De Liga, eh, tiene un par de cosas Que le hacen quizás eh, Más competitivo que hace algunas semanas Me refiero sobre todo al fichaje de Pepe, ¿no? Pepe es un jugador Que en estas batallas De estas batallas ha jugado muchas eh, al igual que Casillas Y que para afrontar este tipo de duelos Y que a lo mejor no le pasa a Loporto Como le pasó el año pasado contra el Liverpool En la eliminatoria que jugaron Quizás sí pueda ser un refuerzo
1: un refuerzo importante Parece que ya se ha recuperado la Roma De ese 7-1 de la Fiorentina en Copa sí, Hace sí. unos 10-11 días Que fue un palo durísimo Eso fue un, eso fue un estacazo eh, tremendo Como decía Charlie Se impuso al Kivo 0-3 este fin de semana Hay un detalle de Loporto también que es llamativo que Se ha hablado mucho de Der Militao que lo tiene si no prácticamente cerrado cerrado el Real Madrid para la uh -huh. próxima temporada. Militao está jugando de lateral derecho, porque como ha llegado, como, como han repescado a Pepe de Turquía, que tenía un contencioso con su club porque no cobraba y ha tenido que salir, rescindió el contrato, salió, volvió al Aporto, y ahora la pareja de centrales, pareja de centrales bastante buena, diría yo, es Felipe Pepe, y Militao está jugando de lateral derecho. O sea que.. El, y luego está el Esteles, que lo quiere el Atleti. O sea que la línea, la línea defensiva del Oporto tiene bastante nivel.
11: Sí, eh, la defensa del Porto es sólida, gente labrada como Pepe, Eder militaba. hay que recordar que hablamos de un central de 1'86 que por circunstancias como bien apuntas, está jugando el lateral. Alex Telles con experiencia en el Inter, será un partido también especial para él jugar contra un equipo italiano uh -huh. y también lo va a ser muy especial para Iván Marcano. Iván Marcano está en la Roma. Es verdad. Va, va a jugar contra el Porto que es el equipo, digamos, que lo ha consolidado a nivel europeo. Exacto. Recordemos que Marcano estuvo en el Racing a buen nivel. Se fue ya hace años a Portugal. Le ha ido muy bien en Portugal. Bueno, y en Portugal vaya. ha
1: tenido un rendimiento, Marcano, sí, sí, excelente. Espectacular.
11: Seguramente ser de selección. Seguramente de selección en algún momento. Lo que pasa es que está caro para ir de central. Sobre todo hace un par de años. Ahora igual está un poco más barato. Y te decía lo del cuajo. El cuajo de internacionales, de gente que está muy rodada en Champions. Hay mucho gladiador... Eh, continental y no solo en la Roma. Está Edin Seco, está Kolarov, está De Rossi, está Insonsi, pero es que vas al Porto, hay un tal Iker Casillas, hay un tal Pepe y es verdad que al final sumas lo que es compromisos en la máxima competición europea de uno y otro lado y hay gente con mucho nivel. Repito, por fondo de plantilla y por individualidades yo le doy un puntito más de favoritismo a Roma.
1: Y luego, eh, Charlie, ha habido hombres en la Roma que hace dos, tres meses estaban eh, brillando y además estaban en un estado de forma muy bueno. Quizá más tiempo Perotti, pero es verdad que Cegi, eh, Senkis Under, el turco, estaba muy bien. Eh, y ahora eh, sanioló este chico que debutó con el Madrid, este media punta que le hemos visto también aparecer con el, con el equipo últimamente, está mejor. Y los que nombrábamos antes ahora están con problemas físicos y han desaparecido un poco. O sea, cambio de tendencia, como pasa en todos los equipos, ¿no? En todos los octavos finalistas de Champions. Sí, pero yo no sé si quizás no sea un
10: cambio de tendencia, por decirlo de alguna forma, eh, para bien, me refiero. Es decir, si yo me tengo que jugar unos octavos de final de Liga de Campeones eh, en la competición europea casi prefiero que los que lleguen mejor sean los que tienen más experiencia en este tipo de batallas que los que tienen menos no es decir sí es importante por ejemplo que Under esté bien es importante que Sanino esté bien pero para mí cuando te tienes que enfrentar a un a uno Porto en octavos es más importante que esté bien Kolarov, es más importante que esté bien seco o que esté bien el Saragüi, no y yo creo que ahí eh, la Roma le puede le puede beneficiar eso más allá que evidentemente eh, tengan que rendirte todos, ¿no? porque aquí nadie nadie regala nada y además yo creo que Loporto, lo decía antes, aprendido la lección del año pasado. ¿no? El año pasado entró muy frío en octavos de final, se llevó una goleada el Liverpool y, y se quedó fuera. Aprendió que eh, un mal partido eh, te elimina de una competición como esta y yo creo que, que eso quieras que no lo van a tener en cuenta de cara a esta eliminatoria. Y luego ese salto en en veteranía, ¿no? Que ha dado el equipo con la llegada de Pepe, como decíamos antes, con lo de Casillas que me, me está bien habrá que ver un poco cómo llega, si al final se cierra lo de militado que parece que se va a cerrar al Real Madrid, eh, cómo llega al club ¿no? Porque va a llegar más sobreinformado quizás que otros jugadores eh, que hayan podido llegar al Real Madrid. ¿no? Porque si tú compartes vestuario en Oporto con Casillas y con Pepe, eh, difícil encontrar mejores Uf. maestros de lo que es en Madrid <ríe> estos últimos años.
1: ¿no? Es cierto. Y a, ver,
10: y, a, y a ver si eso le ayuda o no le ayuda. Porque no, porque es difícil de saber. Al final también tienes que rendir. Pero si ya compartes vestuario con Casillas y con Pepe, por lo menos llegas sabiendo que es el Real Madrid. ¿no?
1: Casillas parecía eh, salido del Oporto. O sea, parecía ya desterrado a, a salir del equipo sin jugar y fíjate las la vueltas es que da la vida y el fútbol porque aquí se le ve poco eh, pero el rendimiento de Casillas en el oporto es desde que volvió a recuperar la titularidad aquella eliminatoria en la que el portero que estaba José Sá creo recordar sí José Sá estaba y fue una calamidad contra el Liverpool recuperó el puesto Casillas y Casillas está ahí rindiendo a un nivel altísimo eh porque fíjate, fíjate que parecido. yo creo
10: que Casillas le ha ayudado un poco que se alejara el foco que había sobre él desde después puede ser yo creo que al principio sí es verdad que estaba todo el mundo mucho más pendiente de Casillas, de que hacía Casillas, de los errores de Casillas, de los aciertos de Casillas. Y ahora eh, también le pasa un poco, le ha pasado a muchos jugadores. ¿eh? Es decir, por ejemplo, Iniesta cuando se va a Japón, todo el mundo estaba pendiente de Iniesta, de lo que hacía Iniesta y ahora se ha alejado un poco el foco de Iniesta. Eh, y yo creo que a Casillas, en este caso, le, eh, le ha beneficiado. Ya no está todo el mundo tan pendiente de cualquier cosa que haga Casillas y puede estar más tranquilo, puede desarrollar mejor su trabajo y eso probablemente no lo sé, porque no lo puedo saber a ciencia cierta, hay que saber un poco cómo es la mente de Casillas, pero yo creo
1: que es un mal no le ha venido. ¿Alguna sí, cosita más, Borja, para rematar? Segur
10: seguramente
11: el que no estén siendo televisados los partidos de Portugal esta temporada, para bien o para mal, también influye. Es decir, el sí, año pasado, seguro. que sí se tele sí se televisaba, yo recuerdo cómo se potenciaba cualquier parada, y al revés, cómo se potenciaba también desde ciertos sectores cualquier error de Casillas. Sí, es una guerra que ha seguido abierta entre casillistas y no casillistas. Creo que él sabe que no está siendo televisado sus partidos en España y quieras o no, también te da una tranquilidad de decir, bueno, yo a quien me debo es al porto. El foco lo voy a tener desde la prensa portuguesa. Desde España ya no están pendientes de si en un partido contra el Benfica cometo un error o hago una gran parada. Y creo que todo eso, unido a que hablamos de alguien de casi 38, 39 años, ya te da un cuajo que digamos que estás ya salvando las distancias por encima del bien y del mal. Creo que eso se nota a nivel de rendimiento deportivo.
1: Eh, muy bien, pues la eliminatoria... No sé si te, te queda algo por decir, Charlie. No, simplemente que a mí me parece una eliminatoria muy atractiva
10: por lo igualado de los equipos, ¿no? Quizás, a lo mejor, no es de todas las que hay la que uno se sentaría a ver con más fricción, ¿no? Porque al final tienes un... Un United, un United Paris Saint Germain que evidentemente apetece muchísimo Un, atlet un Atlético Juventus Un Real Madrid-Ajax, aunque solo sea por historia Y por ver a, a Pues a los jugadores del Ajax A los jóvenes jugadores del Ajax, a De Jong y a De Lee, Aunque solo por eso ya te apetece verla Quizás este Oporto-Roma sea La más dura de Mascar, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante, pues sobre todo por la igualdad, porque son dos equipos que al final uno de los dos va a estar en cuartos de final y, y es interesante. Es interesante porque, porque para mí, estamos de acuerdo, son 60-40, pero podía ser perfectamente un 45-55, ¿no? que, que es una limita bastante igual.
1: Salimos de dudas esta semana y lo contamos. Muchas gracias a los dos. Gracias, Borja. Un abrazo, que vaya bien. Gracias, Charlie, Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y para rematar la Champions, hola Pedro Martín, arroba Pedrito Números, muy buenas.
2: ¿Qué pasas inmediato esto? Buenas tardes.
1: Me has mandado un WhatsApp, es que esto es, es la radio, la radio, ¿Sí? en, bueno en directo no, porque el, el oyente puede escuchar el podcast a las, eh, un jueves a las 5 de la mañana. Eh, con lo cual no es en directo, pero estas cosas tiene la radio Tú me mandas un WhatsApp y me pones equipo ideal de la primera fase de la Champions Y yo digo yo le digo a Chato, oye, podríamos llamar a Pedro Martín y que lo cuente él Así que aquí estás, ¿lo quieres contar tú? El equipo sí, ideal de no? la primera fase de la Champions
2: Sí, porque bueno, pues eh, ahora que vuelve otra vez el torneo Digamos, ya vuelve a la Copa Europa, ¿no? Antigua, en octavos de final, cuartos, semifinales y final Bueno, pues en la, en la fase de grupos Después de las eh, de los, eh, seis jornadas y de las puntuaciones que yo le doy a los jugadores Atendiendo a unos 30, 30 y pico criterios Pues el equipo que me sale es Casillas de portero uh -huh. Lateral derecho Madrugui, el lateral derecho del Ajax eh, De centrales Felipe de Loporto y Laporte del Manchester City uh -huh. Lateral izquierdo y Smiley del eh, de Shakhtar. Shakhtar, ¿sí? sí Luego de, de centrocampo Herrera, centrocampista de Loporto David Silva de Manchester City y Tadic eh, del Ajax uh -huh. y en la delantera, pues una delantera pues barata, digamos, Messi Lewandowski <risa> Neymar.
1: O sea, Casillas, Madragui, Felipe Laporte Ismaili, Herrera, sí. David Silva y Tadic, Messi Lewandowski Neymar. Es decir, sí. hay dos Quiero futbolistas tomar, ¿no? del Ajax, no, no está muy bien. Hay dos futbolistas del Ajax y sí. y ninguno del Madrid, que es el campeón de Europa.
2: ¿No? sí, pero claro, son, son los que mejor fase de grupos han hecho los equipos, claro, claro. Pues, pues evidentemente son los que más a, a jugadores aportan en, a, a esta a este equipo. El Manchester City, el, el el Ajax también ha hecho una gran fase de grupos. Y bueno, pues luego jugadores que han destacado especialmente, evidentemente Messi, Neymar, Lewandowski. Lewandowski es el máximo goleador, así es que bueno, pues esos son los jugadores que salen.
1: Muchas gracias, Pedro. ¿Estás preparado mucho, para... Muy,
2: no, dime, evidentemente dime. muchos de estos jugadores luego según vayan pasando fase de grupos pues desaparecerán del equipo ideal. Por ejemplo, el Miley, que ya no está en la competición su equipo pues tendrá que desaparecer. Ya irán apareciendo otros.
1: Claro. Y además en eliminatorias será rendimiento distinto al de la fase de grupos, o sea que lo por supuesto, veremos.
2: Por supuesto. Eh, te iba a preguntar
1: si, si estás preparado para la llegada del Bar a la Champions.
12: Eso sí, puede ser sí, bonito, esto, eh?
2: Sí estoy preparado para darle caña también. Y, y bueno, pues que dentro de lo que cabe, pues que sea lo mejor para la competición Aunque ya sabes que a mí no me gusta y que me temo polémica y gorda en estas eliminatorias Que son a cara o cruz y que cualquier decisión es mucho más importante que lo que pueda suceder en un partido de liga
1: Pedro Martín contra Isaac Fauto, que es como Mohamed Ali cuando... <risa> Pesos pesados, ¿eh? Frila y Manila también, pero en el estudio de tiempo de juego
2: Ay, madre, sí, Muy sí, bien, sí, sí,
1: pues sí. lo disfrutaremos también, sí. que de, eso, de eso también, de los pequeños piques sí. también disfrutamos.
2: Sí, efectivamente, de eso también vive el hombre, sí.
1: Pedro, muchísimas gracias, lo has mandado a tiempo, ¿eh?
2: Muy bien, gracias. Un abrazo. Adiós, adiós. Los
1: de las cuotas, los de las cuotas.
0: Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Bet. mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
9: 6 a 0, el titular del partido de la jornada en la Premier no pudo ser más contundente. El Kun tuvo un fallo impropio de él y luego se desató con un hat trick y un remate al palo. Y ayudó también que el Chelsea parecía no enterarse de dónde estaba durante los 25 primeros minutos de partido cuando el marcador ya reflejaba un 3-0. El City está líder por diferencia de goles porque ha jugado un partido más que el Liverpool, que ganó 3-0 al Bournemouth. La United sumó otra victoria a su impresionante racha con Solkjev, 0-3 en campo del Fulham. El Tottenham ganó 3-1 al Leicester y sigue en la pomada. El Arsenal de Emery ganó 1-2 en Huddersfield. El Watford de Javi Gracia ganó 1-0 al Everton. También vencieron el Barley y el Cardiff, que pudo hacer su particular homenaje a la figura de Emiliano Sala. El Crystal Palace West Ham terminó con empate a 1. En Manchester para
1: cubrir uno de los quizás el gran partido de esta semana en la ida de los octavos de final de la Champions y estaba en Manchester para cubrir el gran partido del fin de semana. En la Premier, que fue el Manchester City 6, Chelsea 0. Hola, Dani Gil, muy buenas, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas, muy bien. ¿Vosotros? Sí,
1: sí lo sé, lo sé, que está en Old Trafford. Está en el tra he, ¿He dicho otra cosa? No sé si he dicho otra cosa. No, está, está en, ¿Estás en Old Trafford, verdad que sí?
13: Sí, vale. además estoy bueno, estoy en, en uno de los palcos de Old Trafford con, con una vista privilegiada, la verdad. Haz una foto eh, y, no y mándanosla. Prácticamente... Sí, 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 pues os la pasaré y, dentro de un Y ponemos rato, la ¿no? foto
1: de perfil del programa en, re, en redes sociales. ¿Ves? Que pues, es, bien traído todo. Eso es. Pues la verdad <risas> es
13: que es, es, es impresionante. El, el estadio del Manchester United, Old Trafford completamente vacío, la, la, la majestuosidad de ese Escenario y veo de fondo una, una pancarta que pone The Impossible Dream, el sueño imposible, que es precisamente lo que pensaron los aficionados del Manchester United hace dos meses cuando les tocó el Paris Saint-Germain en Champions y que ahora parece que todo ha dado un vuelco. Son optimistas y se creen capaces de todo, incluso hasta ser favoritos ante el PSG
1: en esta eliminatoria. No me extraña, estaban a 11 puntos de la Champions cuando se fue Mourinho, sí. cogió las maletas y se marchó. Y con Solskjaer está en posición de Champions, eh, cuarto y en puesto de Champions, así que no me extraña que estén optimistas en, en la acera roja de Manchester, en la, blanque, la cera blanqueazul de Manchester estarán contentos también, porque claro, la paliza que le metieron al Chelsea, sobre todo con ese 4-0 en los primeros 25 minutos, fue bastante llamativa, Dani.
13: Sí, fue, fue increíble, realmente parece, bueno, eso, increíble, la diferencia abismal que hubo ayer en el Etihad, recuerdo que Sarri había dicho en la previa que el Chelsea no está a la altura del Manchester City, que no podían pensar en pelear por el título, hasta ahí todo correcto, es comprensible, lo que nadie esperaba es que uno de los partidos a priori más emocionantes, más disputados que se pueden ver a día de hoy en Inglaterra, pues acabara con una goleada de, de escándalo, dicho lo cual el Manchester City tiene mucho mérito, hizo uno de sus mejores eh, partidos desde que llegó Guardiola a Manchester con un enorme agüero eh, al que hay que poner en valor porque eh, ayer igualó a Alan Shearer en el ranking histórico de hat-tricks en Premier con 11 aunque como digo Fernando el bochorno del Chelsea es, es importante hasta el punto de que a Sarri eh, le preguntaron ayer la primera pregunta eh, si tenía miedo a ser despedido, o sea, hay mucho run, -run en, en Londres, hoy leía en la prensa inglesa que Y suena... él lo ha
1: llevado de forma natural, ¿no? ha dicho que, que, sí. que, 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 que es normal que se le cuestione, ¿no?
13: Sí, que no habla mucho con, con el propietario, con Roman Abramovich, pero que no tiene ningún problema si, si le llama eh, ya te digo, en las últimas horas incluso ha sonado el nombre de, de Frankie Lampard como posible relevo y veremos cómo, cómo acaba el italiano, eh, recuerdo que de Guardiola además en más de una ocasión ha dicho eh, que merece que tengan paciencia con Sarri, que, que él en su primer año en Manchester, si recordáis, eh, también sufrió mucho porque construir un equipo requiere su tiempo, pero como digo no, no está nada claro lo que va a pasar con con Sarri, porque además el Manchester United tras esa racha impresionante en Premier ya le ha quitado la cuarta plaza y lo que sí que es verdad es que el partido de ayer queda muy marcado por, por los primeros minutos, y eso en parte habla muy bien de, del Manchester City, que no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me recuerda por momentos, eh, y salvando las distancias eh, al Barça del primer año de Guardiola que arrasaba con sus rivales en las primeras partes, que era capaz de meterle 3-4-5-0 y para luego prácticamente descansar con el, con el balón en la segunda parte
1: Sí, lo que vimos contra el Chessi este fin de semana. Frankie Lampar está entrenado al Derby County, está séptimo en segunda y yo lo que le he visto, que lo que le he visto son enfrentamientos en Copa, básicamente, contra equipos grandes de la Premier Me ha gustado mucho, ¿eh? Eh, me ha gustado el trabajo que se le notaba al equipo que tenía de la mano del, del histórico centrocampista del Chelsea, o sea que vamos a ver, vamos a seguir la pista a Frankie Lampar. Tenemos protagonista, ¿no? ¿Pudiste hablar con un futbolista victorioso del Etihad?
13: Sí, y con uno de los grandes protagonistas, uno de los artífices de, de la gran temporada del Manchester City con Bernardo Silva que así como la semana pasada te dije que Danilo tiene un español excelente Bernardo Silva también lo tiene son futbolistas que, que dominan varias lenguas Bernardo Silva, un futbolista que, que está siendo imprescindible para Pep Guardiola el viernes en rueda de prensa ya dijo que ahora mismo eh, el equipo es Bernardo Silva y diez más, se está haciendo una temporada brutal, sobre todo en esa posición de interior ante la baja de de Kevin De Bruyne durante varias semanas y esta era la conversación que, que mantuvimos con el futbolista portugués
14: Bueno, estamos en la zona mixta del Etihad Stadium después de esta contundente victoria del City frente al Chelsea eh, Bernardo, semana redonda, eh, tres victorias ante grandes equipos hoy ante el Chelsea ha sido una exhibición
12: Sí, estamos muy contentos porque sabíamos que íbamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo y, y de ganarse césar cero, claro que es, que es una victoria importante pero son, son solo tres puntos y hay que continuar. ¿Es el mejor de partido de la temporada este de Manchester City? No sé, creo que es uno de los mejores, porque jugar contra el Chelsea nunca es fácil. Pero bueno, hay que, como te he dicho, uh, hay que continuar. Uh, creo que hemos hecho buenos partidos esta temporada también, pero esto sí, uno de los mejores.
14: El Manchester City está demostrando que en el fútbol no solo es importante el qué, el resultado, sino el cómo. ¿Vosotros en el campo disfrutáis mucho jugando?
12: Sí, disfrutamos porque nos gusta la, la forma de jugar Intentando siempre presionar alto, tener el balón, hacer goles Así que estamos muy contentos con la forma de jugar del equipo Y hay que continuar a trabajar para intentar a mejorar siempre
14: La derrota ante el Newcastle fue dura, pero este equipo demuestra que tiene mentalidad ganadora
12: Sí, fue duro, claro que fue duro Porque pensábamos que, que, que después de esa derrota que, que, pod que podríamos perder la liga ahí Sé sí que fue duro, pero bueno, ahora estamos muy vivos y todo, todo se pasa bien para nosotros. El
14: otro día dijo Pep Guardiola que ahora mismo el Manchester City es Bernardo Silva y 10 más. ¿Tú te sientes así de importante?
12: Oh, y Claro que es bueno de, de escuchar eso, pero todos los jugadores son importantes... Hay jugadores increíbles en este equipo y todos trabajamos mucho para, para intentar jugar lo más posible, posible e intentar ayudar al equipo. Así que yo soy uno más y lo voy a continuar haciendo.
14: La última, ¿este Manchester City tiene techo? ¿Hasta dónde puede llegar?
12: Bueno, creo que eso ninguna persona lo sabe, nadie lo sabe. Vamos a intentar, estamos todavía en todas las competiciones en las cuatro, así que vamos a intentar todo para continuar en las cuatro hasta el final, y bueno, lo veremos Gracias Bernardo gracias.
1: Que bien habla castellano Bernardo Silva Lo apunto para el futuro, eh, Dani Muy majo, ¿no?
13: Sí, 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 la verdad es que es uno de los futbolistas, uno de los pocos futbolistas que hay en el Manchester City, que partido tras partido eh, no tiene ningún tipo de inconveniente en pararse en la zona mixta, es un chaval súper majo, un futbolista tremendo, pero como persona, la verdad es que un 10.
1: Muy bien, pues que vaya bien el trabajo también esta semana, te escuchamos en la semana Muchas que gracias. viene. Muchas gracias.
15: Gracias,
7: un abrazo. Un abrazo,
1: un abrazo, Venga, luego. un abrazo, hasta luego.
3: El rincón del fútbol internacional en Cope. This is Football.
1: Dieciséisavos de final. Ida esta semana. Vuelta la que viene. Un partido el martes. Que está bastante bien. fenerbahce ceni de San Petersburgo. 7-5. Y los otros 15 el jueves. Con protagonismo para los cuatro equipos españoles que tenemos metidos en el ajo. Hola Tony Padilla compañero. Muy buenas. Hola Fernando. Es un partido en el que voy a tener la suerte de estar. Olímpico de Roma, Lazio-Sevilla. Estaba repasando eh, los partidos eh, que se van a jugar en una semana en el Olímpico de Roma. Partido de la Lazio de Liga el jueves. Partido de la selección italiana de rugby seis naciones el sábado. Partido de Champions la Roma el martes. Y partido de Europa League el Lacio, la Lazio el jueves. Así que el césped va a estar bastante mal. Pero la, el, el público del Olímpico va a poder disfrutar de varios espectáculos. Lazio-Sevilla, suena partidazo, ¿eh, Tony. Es,
3: es partidazo, yo creo que es uno de los partidos con el con el mejor cartel, ¿no? Los equipos que están luchando por meterse en Liga de Campeones la próxima temporada en, en competiciones tan importantes como es la Liga Española como es la, la Serie italiana... Y la lancha además, que, que compite bien en esa competición. Recordemos que el año pasado solamente el Red Bull Salzburgo acabó cortando las, las alas de las águilas del equipo de, de Simón que tiene muchos argumentos ofensivos. Es realmente buen equipo. Un equipo que compite bien, que, que sabe a lo que juega, que solamente fue superado por el Intrache Frankfurt en, en ese grupo donde el equipo alemán lo tiranizó, pero se metió en la segunda posición de forma relativamente cómoda por delante del, del Olympique de Marsella. Así, tiene jugadores... En, tiene banquillo yo creo que la noche le va a poner las cosas difíciles a este Sevilla que hay que ver en qué estado de forma llega no porque recordemos que que es un equipo el, el equipo de de Machín pues cansado con una temporada muy larga la Lazio pudo descansar porque jugó hace muchos días su, su partido de Liga contra el Empoli, que lo decidió un, un viejo conocido a las aficiones españolas como es Felipe Caizado de, de penalti, en un partido en que incluso no... No jugaron bueno, algunos jugadores importantes como como Chiro Inmóvil o un Sergei Milinkovic-Savic, que veremos si si llega o no, o no llega a esta, a esta cita, porque tiene molestias, pero es que tiene muchos argumentos eh, futbolísticos. Está la Lacher arriba, Lulic, eh, Joaquín Correa, eh, ex, ex, ex conocido también del Sevilla, Leibán en el centro del campo, Berisha jugadores experimentados en, en, en zona defensiva como Alex Zasuro, Acherbi y Estefan Radu, así que es un proyecto muy interesante el del conjunto romanista con banquillo, con alternativas, un muy buen entrenador con el que es el hermano, Simón Inzalí que recordemos que llegó en un momento en que el equipo andaba mal, él estaba entrenando a juvenil a primavera, desde entonces le ha, le ha dado una copa, lo ha metido siempre arriba en competiciones internacionales, así que duro de máxima exigencia, sobre todo porque el Sevilla las últimas semanas no anda fino, ¿no? Sufrió contra Leida, salvó un punto, pero da la sensación que se le pierde... dos a derrotas un
1: empate, ¿no?, en los últimos tres partidos.
3: Sí, es que es muy larga la temporada del, del Sevilla. Recordemos sí, que, sí. que ya lleva muchos más partidos en febrero que a otros equipos no, españoles van a jugar Y el Sevilla, Tony
1: empezó el 26 de julio. Por con, eso la, mismo. con la prueba de la, de la Europa League, sí, sí.
3: Lleva más de 40 partidos oficiales ya. Hay equipos de la Liga Española que cuando acabe el año, en, en junio, no habrán jugado 40 partidos. O sea, no, no, no llegan a la cifra de partidos que ya lleva el Sevilla, porque se metió en un de final de Copa, está vivo en Europa League superando tres eliminatorias previas y jugó una Supercopa de, 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 contra el, el Fútbol Club Barcelona. Así que la exigencia de la temporada para los machines es altísima, con lesiones, y a ver cómo, cómo lo, lo pasa. Y también ese detalle que apuntaba, ¿no? Hay, hay, hay campeonatos donde permiten que los equipos puedan descansar con cierta facilidad y la Lazio le ganó a León Poli la anterior pasada el, el viernes, así que ha descansado mucho, el conjunto romanista.
1: ¿Siguiendo? Romano, perdón, perdón, romano no, romano, romanista. Romano, ro, romanista Para, es el otro, romanistas. romanista es el otro. No se lo diremos a nadie de la Lazio, ¿eh? no te preocupes. No, no. <ríe> Digo que uh, está, estaba mirando en la gacheta, en la previa del partido, que en teoría inmóvil y Luis Alberto los dos eh, bajan que es una buena noticia para el Sevilla. No, nunca queremos que la gente se lesione, pero dentro de lo malo, pues, eh, pues es una buena noticia para el Sevilla si no pueden estar esos dos en el compromiso del jueves en el Olímpico de Roma. A la misma hora, el otro equipo de Sevilla, el Betis va a jugar contra el Stade Reims, eh, al que tenemos octavo en la Liga Francesa, y que a mí, Tony me parece un equipo súper raro, porque tiene es verdad, tiene futbolistas eh, de una calidad tremenda Que deberían estar en un equipo mayor Por el nombre que tienen, Ben Arfa o, o que ya han estado en el pasado o que ya, que, Sí, sí, por eso digo que, que su nivel es para estar en un equipo mayor Me refiero, Ben Arfa, por ejemplo Clemen Grenier, él es del, del Lyon En Valle Nian, que está metiendo goles como churros Ismail Azar, que este sí es muy joven 20 añitos Y el año que viene va a jugar un equipo mayor seguro eh, Pero claro, tienen muy buenos futbolistas Pero luego tiene un rendimiento muy irregular durante la temporada. Por eso digo que es un equipo medio extraño.
3: Y, y ya lleva todo, como los últimos diez años, yo creo que, que el equipo bretón está haciendo su constante, ¿no? Meterse en competiciones europeas, luchar por no bajar, llegar a finales de Copa y perderlas, a pesar de que ha tenido una inversión más o menos estable siempre siempre detrás. O sea, que es un equipo que es que es difícil de, de, de imaginar como jugar. En base de grupos parecía durante muchos momentos que se iba a quedar fuera, y de repente consiguió reaccionar y se metió, creo que es un último triunfo sufriendo contra, contra Astana. Eh, así que es, es difícil de medir este equipo, y yo creo que tampoco nos equivocamos y decimos que el que Betis tampoco no es un equipo al que, le pueda, al que puedas imaginar que, que hará no porque es un equipo que es capaz de, de ir al Camp Nou y de ganar de ir a San Siro y ganar, de plantar cara y jugar partidazos contra la Madrid y luego se va al campo del Leganés de y, y acaba desdibujado, por tanto también el equipo de Kiki Setién es un equipo que, de, de idas y vueltas, un equipo que, que incluso como demostró en Copa contra la Valencia es capaz de diferentes escenarios dentro del mismo partido, así que yo veo muy favorito al Conjunto Bético, pero no no me tendría que decir que, que no va a sufrir, porque es que si el, el rey se pone a jugar bien, tiene argumentos futbolísticos sobre todo arriba. Y son jugadores, sobre todo los lo, lo, lo Funó, adrián unó no, en Valle Niá, en Ismail Azar que tú comentabas, son jugadores con mucha velocidad Y si Jatén Benarfa y Clement Granier Les empiezan a suministrar balones Y pueden correr, ahí pueden cargarle problemas a un, a un Betis que no cierra bien los partidos Y que cuando le toca correr hacia atrás Ahí sufre un poquito más Así que me parece que hay más eliminatoria De lo que se podría imaginar por el cartel de los equipos Y haría bien que, que se tiende no,
1: De no ir confiado Al estadio de los Bretones Sí, porque el, el partido Tiene su cierta exigencia, por lo que decimos Porque tiene jugadores de mucha calidad el, el Rennes. Eh, bueno, seguimos avanzando, compromisos de españoles, dos partidos a las nueve de la noche también. Eh, cae el Valencia de la fase de grupos de la Champions y se incorpora a esta competición en dieciséis de final y le va a tocar el celti de Glasgow, un equipo histórico al que tú conoces bien, tony que ha cogido un poquito más de ventaja en la liga escocesa en las últimas semanas.
3: Sí, bueno, tenía un. Eh, eh, lo comentamos hace unas semanas, ¿no? Parecía un pelín
1: irreal que, que el Rangers estaba muy cerca. Ah, tenía partidos pues, ¿no? pendientes, ¿no? Pero
3: el Celtic tenía un partido, bien, eh, un partido menos siempre. Ah, vale. Y eso, y eso generó como un poquito una sensación, un poquito, de que no, no sabíamos dónde estaba. Le, le saca seis puntos ahora al, al Rangers, porque ya se han puesto al día todos los equipos, tanto los equipos en Escocia con 25 partidos jugados. Y en esas cosas que pasan en Escocia, una realmente rara en ocasiones, el Celtic ha jugado sus, sus, sus tres últimos partidos contra el mismo rival, el y Johnston. El partido pendiente el partido correspondiente y el partido de copa así que lleva tres partidos consecutivos contra el mismo rival el señor que ya acabas que harto de jugar
1: contra el mismo equipo ¿no? y ya ha ganado tres
3: partidos o sea que estarán marcados la, la gente del señor el último lo ganó este fin de semana en copa 5-0, muy fácil eh, y está a un nivel altísimo Scott Sinclair el veterano inglés amadísimo por la hinchada del, del Celtic volvió a marcar James Forrest que es de lo mejor que tiene este equipo me eh, dos alado. son
1: buenos eh Cosas que sí, han nombrado y, son buenas.
3: Y que es joven, es también ya llevan voladas a la selección escocesa, el, el balón ¿no? siempre atadito a la, a la bota, junto a Ryan Christie, que es otro internacional absoluto escocés, aporta mucho, eh, ha recuperado a Scott Brown, el mítico campeón, el capitán, el jugador tan belicoso, aguerrido, que ha estado lesionado, volvió con gol y arriba tiene argumentos ofensivos porque tiene a a Oliver Burr, tiene a Orson Edwards y tiene también a Timothy Weah.
8: Ah, sí, nos con lo él, contaste, sí, cuando Weah, lo
1: ficharon, sí. Nos lo, y lo contaste. Llegó este cedido este del, del Paris Saint-Germain este
3: enero y ha empezado a marcar goles. O es sea, un jugador también interesante. Y, bueno, en principio creo que el Valencia es superior, pero el Celtic tiene más argumentos de lo que puede decir. Y está en un momento en dulce, ¿no? Desde que jugó un, el peor partido de la temporada casi, precisamente contra el Rangers. y perdió 1-0, lo ha ganado todo. Ha demostrado que, que en principio camina con, con, con pie firme hacia lo que sería la octava Liga con consecutiva, ya ha ganado la Copa de la Liga, está metido en cuartos de final de Copa, y por tanto Brendan Rogers, el entrenador norirlandés, ahora mismo aún aspira a una cosa que sería realmente bestia. Incluso para los estándares de Escocia, que sería que en sus primeras tres temporadas, ganar absolutamente todos los títulos. Sería el tercer CPT eh, consecutivo. Así que el Celtic, veremos qué pasa, pero también yo creo incluso que si lo eliminan, se centran en sus competiciones y feliz, le va a tocar sufrir un poquito al Valencia, pero en principio creo que el Valencia es muy superior al conjunto escocés, pese a que es el, proyecto, el equipo de fútbol de Escocia con más argumentos futbolísticos de largo.
1: Nos deja el partido de ida también la eh, posibilidad de vivir la experiencia, aunque sea a través de la tele, de un partido europeo en Celtic Park. Es una, salv una salvajada. O sea, que, o sea que, muy bien, muy bien. Eh, lo disfrutaremos. Eh, y el último partido de un equipo eh, español en estos avos de final de la Europa League, partido de ida, que la semana que viene ya hemos dicho que es la vuelta, es en Portugal, en otro gran estadio, en el, eh, en el José Albala de Lisboa, Sporting Club de Portugal-Villarreal. Yo siempre digo, eh, Tony cuando hablo del Sporting esta temporada, que me parece casi épico, que se recuperen de lo que venía en la temporada pasada, del follón de su presidente, la invasión de los ultras en la ciudad deportiva con agresión a varios jugadores que Bruno Fernández estuvo diciendo varias semanas que se iba a ir, que se iba a ir. Bueno, Bruno Fernández se ha quedado junto a otros que a mí me sorprenden que se haya quedado como bastos. Se han quedado y el equipo está, para mí debería estar peor por todo lo que ha pasado, pero está, se está manteniendo bastante bien
3: tiene mucho mérito lo que ha hecho Marcel Keats, el, el entrenador holandés de, de los Leones, por lo que ha estado con el contexto a la perfección. ¿no? El, fue una temporada caótica, justo coincidiendo con la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Eh, empezaron lo, los problemas, problemas judiciales del presidente, eh, duelo, debates para saber quién sería el, el máximo mandatario del de conjunto, luego después de malos resultados, esa infame agresión con, con, con objetos, con combates de béisbol y palos de los, de los ultras a jugadores, a más dos le, le abrieron la cabeza, decía pues que, que todo pues se, y se iba realmente al garete y bueno, esta temporada es cierto que en Liga no andan bien porque están cuartos, por detrás incluso del Sporting de Braga uh, lejos del líder, el Porto, están a nueve puntos, también por detrás el de Benfica y con el que perdieron el Derby hace poco también perdieron el Derby en Copa pero ganaron la Copa de la Liga que fue un primer éxito, sí por penaltis por penaltis, eh, sí. y eso ya les permitió pues animarse un poquito y, y bueno están compitiendo ahí es cierto que ver el en cuarto bueno pues ellos deberían estar fundando para estar un pelín más arriba pero comparto un, el análisis creo que asumiendo la realidad de este club tiene mucho mérito como están ahora mismo y sobre todo pues con algunos jugadores que siguen manteniendo pues al, al equipo entero no sobre todo yo, usted los nombres, es un jugador que a mí me, me enamora, como es Bruno Fernández, el portugués que marchó muy joven, muy joven al, al fútbol italiano, lo vimos en la Zandoria, y volvió a que puede jugar en diferentes posiciones, ¿no? porque puede jugar de segunda punta, en el centro del campo, suelo acompañar por detrás a más dos, que son nueve más de, de toda la vida, eh, armario ropero, pero con cierta calidad, y detrás hay jugadores eh, con piernas, con velocidad, con talento, como Gudel como Wendel, Marcos Acuña, el internacional argentino que suele jugar por, por la izquierda, uh -huh. eh, Coates siempre dando ese, ese elemento ha a la defensa así que no es mal equipo Incluso yo creo que tiene un punto en común con lo que decíamos el Ren sobre todo que son equipos que no los que, que no los puedes tirar que que son capaces de repente de hacer un partidazo y de ganar o son capaces de desdibujarse y entregarse y esto contra un Villarreal que está en un escenario dramático, sí. porque es que se está metiendo en, en, la, en el pozo en la salvación sigue lejos no, si ganas un partido aún sigues en descenso eso te genera, eso te genera mucha presión y este equipo no está
1: diseñado Ha vuelto a despedir al entrenador a recuperar al anterior, está en una situación muy, 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 muy comprometida sí.
3: y, y somos de acuerdo, que ya lo hemos visto en el pasado, que hay equipos que ya saben que si se meten en la zona de descenso saben que es su, su, su realidad Yo creo que si preguntas a la gente de pues, del Rayo Vallecano, del Huesca pues saben que, que esa es su vida sí, es o sea, que no, Pero el Villarreal, Europa Pensando, no, no está
1: acostumbrado, no ver,
3: Te cuentas ahí, ¿cómo, ¿cómo afrontas este partido europeo? O sea, es cuando de repente sabes que el partido importante va a ser el de Liga Así que, partido rarito, partido rarito entre dos equipos que están haciendo temporadas raritas Y, a, lo, y, y antes decías Celtic Park, obviamente, para mí es Celtic Park, ese es mejor Pero el ambiente en Albalade
1: Sí, muy bonito, el estadio el... además es, es, es un pequeño San Siro, es, es muy bonito Albalade es sí. muy bonito
3: sí también siempre hay animación y ese ese himno tan tan bizarro que tienen no que el himno del Sporting es la versión del My Way de Sinatra en es portugués verdad, es verdad, y en vez del uh, I did it My Way dicen sou do Sporting y de, bueno pues pues no vale sé qué, no, sé qué, no, sé qué, no sé qué pensaría Sinatra no pero bueno lo hacen a su manera los agentes del Sporting así que
1: estos detallitos eh, de los que nos damos cuenta cuando hablamos de la Europa League. Bueno, horarios y resto de partidos: 7 menos 5, Galatasaray Benfica, Bate Borisov Arsenal, olympiacos Dinamo de Kiev, Krasnodar Leverkusen, Slavia de Praga Racing de Genk y Rapid de Viena Inter de Milán. A las 9 de la noche, Shakhtar-Intra de Frankfurt, Malmö Chelsea, Zurich Nápoles. Brujas, Red Bull Salzburgo y Victoria Pilsen Dinamo de Zagreb. ¿Te quedas con alguno? ¿Te vas a ver alguno repetido en particular? Está o... lleno
3: de partidazos que me ponen muchos. Pero mira, fíjate por dónde creo que el que me pone particularmente es Shakhtar Entra porque la fase de grupos del entra fue maravillosa. Es, es que lo ganó todo. Lo ganó todo, sí, sí. El Shakhtar venía de Champions y es muy buen equipo y por tanto me parece que, que es significativo este partido lo tengo muchas ganas de ver ahí puede estar un tapado el Entrach compite muy bien después de batir todos los récords de la historia de las competiciones europeas en desplazamientos de hinchas se hicieron tres desplazamientos y llevaron en, en dos de ellos a más de 10.000 personas o sea que <ríe> no creo que le hacen mucho a Ucrania pero seguro que no andarán solos los el, jugadores del Entrach el
15: jueves
1: te vemos y te escuchamos muchas gracias amigo
3: <ríe> un abrazo para el fútbol internacional. This is Fútbol, en COPE.
1: Vamos hasta Nueva York, venga. Ariel Judas, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido de nuevo. ¿Has podido descansar ¿También? por lo menos unos días?
15: Sí, sí, buenos días, sí, buenos días, sí.
1: Muy bien, pues ahora retomando el pulso. Eh, es. Que iba a ser Ariel futbolero. Que teníamos muchas ganas de hablar de fútbol, pero... El, el trágico incendio en Niño de Urubú, el centro de entrenamiento del Flamengo en Río de Janeiro el pasado eh, viernes, pues lamentablemente nos ha trastocado los, los planes. Diez chavales de Flamengo, el primero de eh, 16 años y el resto de 14 y de 15 fallecidos. Hay tres heridos, eh, algunos de ellos muy grave. Eh, y ahora, pues eh, a ver lo que se dice en, en Brasil, las reacciones lógicamente de pesar y de condolencias, pero también eh, pendientes de las responsabilidades, Ariel, porque este, esta parte del centro de entrenamiento de Flamengo era la, eh, era la única instalación provisional que había, el resto estaba ya reformado, pero este sitio en el que dormían los chicos no estaba, creo, muy bien reglamentado, así que vamos a esperar a ver qué se dice allí, ¿no?
15: Sí, en las últimas horas estuve viendo un poco de televisión brasileña justamente sobre este tema, eh, y si no entendí mal, eh, creo que no, eh, el Cuerpo de Bomberos, la Autoridad de Bomberos de, de, del Estado de Río de Janeiro, aclara que tenían inspeccionado y aprobado buena parte del centro de entrenamientos, pero no esta, esta parte donde eh, los chicos, los jóvenes, estaban viviendo, como, es, como que esa parte de viviendas estaba fuera del proyecto que se había presentado por planos, es lo que entendí, y que, bueno, no había sido revisado de ninguna manera por el cuerpo de bomberos entonces sí, queda evidentemente eh, una marca en lo que eh, Flamengo haya hecho, la directiva Flamengo haya hecho en la construcción o reformas de ese centro de entrenamiento y llega el juego, el momento de, de comenzar a dirimir responsabilidades penales en este caso ya por, por esta tragedia
1: Eran chicos, como decíamos de 14-15 años, uno de 16 que iba, estaba a punto de cumplir eh, 17, hemos visto a a Lucas Paquetá, el futbolista que además ha sido compañero y amigo de Vinicius desde muy sí. niños en, la, en las categorías de base de, de Flamengo, celebrar con mucha emoción su, su gol este fin de semana con el, con el Milan. Paquetá está rindiendo muy bien con el, con el Milan. Y todo lo relacionado con Flamengo, pues eh, doliéndose un poco, porque es una, es una tragedia. Al final, eh, su yace por debajo de lo deportivo... ...este tipo de cosas que también hay en Brasil y también en Sudamérica, Ariel... ...este tipo de circunstancias un poco sin resolver... ...de cosas que no son muy regulares ...de obras que tenían que estar hechas y no están hechas... ...al final son, son noticias que... podían suceder más incluso de lo que suceden,
15: ¿eh? Eh, Sí, absolutamente... ...podrían ocurrir más estas tragedias de las que, de las que ocurren... Y lo que hay que tener en cuenta también, supongo, para la persona que nos está escuchando, que en el caso de estos clubes tan grandes sudamericanos, como son Flamengo, Corinthians y tantos otros de, de la primera división de Brasil, o Racing Independiente, River Boca en Argentina, son tensiones, como se las llama allí en Argentina, enormes, albergan a, a muchísima cantidad de gente. El scouting que hacen este tipo de equipos en todo el país, y en países tan vastos, sobre todo como es Brasil, Argentina también es un país geográficamente muy grande, pero Brasil mucho más, eh, hay gente de todas partes del país, incluso de afuera, no no, no, no es extraño encontrar en, en las pensiones de, de equipos argentinos, incluso jugadores africanos y demás, o sea, es, un, es un mundo aparte, interesante, rico, que vale la pena eh, investigar y, y conocer, pero claro, cuando ocurren este tipo de, de tragedias, se siente este tipo de, 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 de dolor colectivo, no solo en el club en sí, sino que tiene repercusiones en los cuatro rincones del país
1: y, y fuera del país también. Eh, los jugadores de la primera plantilla de, del Flamengo, después del entrenamiento de este lunes, han estado visitando a los heridos en el hospital y están preparando el Fla-Flu, que es el eh, sí. uno de los grandes derbis eh, del estado de Río de Janeiro, un derby muy tradicional allí, eh, que se tenía que jugar el fin de semana y no se ha jugado... Eh, por esa tragedia y se va a jugar esta semana de semifinales de Copa Guanabara, que es la primera la primera parte del Carioca, ¿no, eh, Ariel? Porque se divide en dos sí. mini torneos y este es el primero.
15: Correcto, la segunda parte es la tasa Guanabara y han respondido muy bien los cuatro, bueno, el resto de los cuatro equipos grandes de la ciudad de Río de Janeiro, han sido muy solidarios con el Flamengo, tanto a nivel de respuesta protocolar y, y, y de club a club, como creo que en hechos también han aportado si no me equivoco, algún lugar para que eh, quienes estaban en la pensión y que no han sido afortunadamente heridos o lastimados en ese evento tan, tan truculento y tan trágico, pudieran al menos en las primeras horas, el primero o segundo día, residir al menos por eso por un par de días en las pensiones de esos otros equipos, por lo cual ha habido una un signo muy positivo, una respuesta muy positiva de parte de equipos como Fluminense, Vasco da Gama
1: y, y demás. Mira, algo positivo después de la tragedia, por lo menos. Eh, sí, sí. Pues nada, que descansen en paz los 10 los chicos y las condolencias al club, a las familias, a los compañeros y también a los rivales. Eh, llevamos hablando unas semanas. Eh, que te hemos pillado de vacaciones, pero nosotros llevamos hablando unas semanas, Ariel, de el sudamericano Sub-20, que ha terminado este fin de semana en, en Chile con un eh, superclásico Brasil-Argentina y con noticia, porque uno está metido dentro del Mundial, pero el otro no, ¿no?
15: Sí, Brasil. bueno, es noticia eso. Por supuesto que Brasil no, no clasifique a una Copa del Mundo Sub-20. Le ganó ayer 1-0, el domingo 1-0 a, a Argentina. No le alcanzó, necesitaba tres, un resultado de tres... De una diferencia de tres goles para, para poder entrar a la Copa del Mundo. Es noticia, por supuesto, que Brasil se quede afuera de una Copa del Mundo. Es noticia también que Venezuela, que es finalista del último Mundial 20 verdad? Verdad? no haya clasificado y arrancó muy bien el sudamericano, al menos por lo que pude ver la cobertura mediática en Estados Unidos. Por primera vez ha sido muy, muy deficiente con este campeonato sudamericano, pero... En la primera ronda enamoraba bastante el fútbol de Venezuela y las individualidades del equipo vino tinto y se cayó en la parte de definición. Ecuador termina siendo campeón por primera vez del Sub-20 con, con buen fútbol, un fútbol bastante lujoso y algunas individualidades interesantes, como Leonardo Campano, un delantero alto, pero no del típico estilo de los jugadores ecuatorianos de los últimos años. Es un futbolista un poco más chino, parece más colombiano o. O de otra parte, es Sudamérica más que, que ecuatoriano, pero es un buen equipo el de Jorge Celico, un ex argentino que hace muchos años que reside en Ecuador y que ¿Sí? armó una buena selección.
1: Eh, bueno, pues lo seguiremos. A, a Ecuador, también a Uruguay, eh, también se han metido Argentina y ¿Cuál es la otra que se ha metido? Y Colombia. Bueno, y Colombia, es verdad. Colombia. Colombia sí. es la cuarta y, y Brasil y Venezuela eliminadas. Y no irán sí. al Mundial. Brasil, además, se quedó fuera del último Mundial también, como Argentina. O sí, sea que
2: es, sí, 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 correcto. Es una
1: correcto. ausencia repetida para, para la selección brasileña y mala noticia para sus categorías de base. Eh, para terminar, si quieres, Ariel, dos apuntitos de Argentina y de México que me tenías que dar, ¿no?
15: Bueno, en Argentina, en, en, en la jornada del fin de semana, River, no sé si calificarlo como sorpresa, pero teniendo en cuenta que no venía bien en la Liga, Puede ser una pequeña sorpresa el hecho que le haya ganado con mucha autoridad 2 a 0 a Racing, que es líder eh, solitario que parece encaminado ya de manera definitiva al título, pero esta derrota puede haber abierto un poco de batalla y dar un poquito de esperanza mínima a perseguidores como Boca, un poco más a defensa y justicia que no está lejos de la academia está apenas tres puntos, pero claro, el potencial de uno y otro equipo son muy distintos. Racing ha conformado un plantel veterano, pero con Garantías suficientes, creo yo, como para hacer la carrera final y terminar ganando esta Superliga. Defensa y Justicia es un dato interesante, es entrenado por Jorge Becachese, uno de los entrenadores de San Paoli. Su equipo está jugando muy bien, con recursos mínimos comparados con otros eh, equipos contendientes en la Superliga Argentina. Pero ahí está, por encima de solo por debajo de Racing y por encima de todo el resto, haciendo muy buen fútbol y dejando una muy buena imagen que probablemente lo lo puede depositar a Becachese en otros estilos más importantes. Habla ya de candidato firme a, a un par de equipos fuertes de la
12: Primera División
15: Argentina para la próxima temporada. Y en México se han cumplido ya seis jornadas del eh, torneo clausura ¿Sí? y encontramos como hace ya un tiempo encontramos a los dos equipos de la ciudad de Monterrey, los rayados de Monterrey y Tigres, uh -huh. luchando casi palmo a palmo, lo que ya muchos anticipan que va a ser la final del campeonato. está ahí. Están muy bien los dos equipos, eh, los dos muy cargados de talento sudamericano, más allá de lo que ha reclutado la MLS en los últimos meses, México y sobre todo estos dos equipos se han movido muchísimo en el mercado sudamericano y se nota ahora mismo en la Liga MX y lo que están haciendo ahora mismo. América viene de perder, perdió con justicia eh, en su estadio ante un León revivido, y lo que decíamos antes, bien y con victorias importantes, Tigres y Monterrey que por ahora, recién siempre han seis jornadas falta mucho para que se definan los cupos de, de play pero por ahora están marcando la, la tendencia así en México.
1: Les seguiremos la pista. Muchas gracias Ariel, hasta la semana que viene. Un abrazo Gracias, chao La combinada de Marathon B. Hola Chato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Evangelio, muy bien. ¿Tienes tu apuesta? Sí. Pues, ¿Tienes la apuesta, apuesta de David? Me, ¿Me ha llamado? Me ha llamado y me ha dicho, oye, ¿te da de la, la apuesta? es esta, ya sabes que cada uno apostamos una y hoy me ha llamado para que apuntara por la suya. ¿Me dices tú primero la de David y luego yo digo yo la mía y luego tú la tuya? Perfecto. David ha apostado al calcio italiano, es experto en todo, pero sobre todo en Italia. Sí. Ha apostado al Atalanta Milán, sí. Y ha apostado a que gana el Milán, es el mejor partido del calcio de la próxima semana, se juegan ahí el cuarto quinto puesto. Y apostado a que gana el Milan. Y eso se paga 3,98 a 1. Eh, 3,98 a 1. Eso es bien. Pues es cuota a 1. Sí. Y eh, la lucha por la Champions en Italia está preciosa, ¿eh? Por o sea este partido es importante. Sí. Por eso. Te digo el mío. Venga, por favor. FA Cup. Oh. Chelsea y Manchester United. Buen partido. El mejor partido. ¿Estos son octavos o son cuartos? Ahora mismo. Es ¿ves? Acuerdo. quinta ronda. Sí, pero creo que, son octavos, creo que son octavos, pero lo voy a decir seguro, Cerciorándome Ahora mismo. Es el partido más destacado. Ya me estás haciendo un spoiler de mi agenda, pero... Eh, bueno, sí, es el mejor claro. partido de la FA Cup. Chelsea, Manchester United. Yo digo que gana el United. Sigue en racha. Y eso se paga 3,58 a 1. Muy bien. Pues yo me voy a ir a apostar a Alemania. Voy a apostar al Stuttgart-Leipzig. Y digo que acaba 1-1 ese partido. Y eso se paga 7,30 a 1. Muy bien. Son octavos de final, ¿eh? Bueno, ahora me no, lo vas a decir. Ahora te pues. lo digo yo. Muy bien, pues... Eh... La suerte está echada. Te cuento antes de que la suerte está echada, que esa que combinada de esos tres partidos nos, nos llevamos 104 euros por euro apostado. Muy bien, pues lo volvemos a intentar. Hay que intentarlo en la vida, amigo mío. Hay que intentarlo. Cuotas, cuotas sujetas a cambios. Hay que jugar con responsabilidad. Para mayores de 18 años, si podéis consultar condiciones, en B.
0: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Maratonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
1: Pues aquí estamos otra vez, cara a cara, mano a mano. Vamos. A Primero ver. música, maestro. Hoy, bueno, escúchalo y a ver qué te parece. Venga. Hoy es diferente. Vale. Madre mía, qué tiempo. Es una canción acá, ¿eh? Cuando yo iba, de estos tiempos que yo iba a Cats a cerrar Cats a las 2 de la mañana, hasta las 6, un viernes. Ahí habremos coincidido algún día, seguro. <risa> Nacho Black está detrás de mí está flipando. Hace tiempo, sí, hace unos añitos. Sí, eso, sí. Pues esa canción la escuché hace un par de lunes en el coche cuando volví, eso, ¿eh? cuando volví a casa. Me gustó muchísimo. Es de esas canciones que no se olvidan. Y de o no cuando llegamos a para... capital capital, oh, la la, capital la gran discoteca nunca capital, a, o nunca, capital mi capital nunca llega a entrar en capital que está en, en atocha para quien no lo sepa está bueno, en atocha nunca y es una discoteca como de cinco plantas una discoteca muy grande o sea que te gusta la canción tanto como a mí o si sí, no me casi. retrotrae a tiempos eh, jóvenes o sea que sí está bien está bien un poquito de nostalgia pues con, es con, bonito, esta, ¿no? con esta canción voy a hacer la agenda de esta semana sí, te, te cuento, amigo. todos los partidos ya hemos hablado de europa league y de champions league en tres semanas fin de semana, llegan los grandes partidos en Inglaterra, se juegan los octavos de final de la FA Cup, como ya hemos dicho, el partidazo, Chelsea-Manchester United, lunes a las ocho y media, además, sábado a las seis y media, Newport-Manchester City, en Italia… qué hacemos, ¿eh?, el lunes. <risa>
12: hacemos un DC fútbol a, la, gracias, gracias,
1: ¿eh? a las once de la noche. <risa> ¿Te acuerdas cuando lo hacíamos? Sí, lo hacíamos. Vale, pues en Italia, no lo hacemos. En Italia abre la jornada 24, la Juve… El viernes a las ocho y media contra el Frosinone, sábado a la misma hora Atalanta-Milán, o lo que es lo mismo, quinto contra cuarto, domingo a las 6, Inter de Milán-Sandoria y a las ocho y media Nápoles-Torino y Roma-Bolonia. Bundesliga, jornada 22, viernes a las ocho y media augsburgo Bayer de Múnich, sábado a las tres y media Stuttgart-Leipzig, domingo a las tres y media Eintracht-Borussia Mönchengladbach, lunes a las ocho y media Nuremberg-Borussia Dortmund, líder. En Francia, jornada 25, la abre el rival del Barça, viernes a las 9 menos cuarto, Olympique de Lyon, Guingam, domingo a las 3, Lille Montpellier, segundo contra cuarto. Y a las 9 de la noche, Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Ya está, no tiene nada más. Listo. Muy bien. Muy buenos recuerdos ¿eh? Nuestra de esta música. Muy buenos. De cuando éramos jóvenes. Ah, Muy jóvenes. jóvenes. Muy bien, Chato. Muchas gracias. ¿eh? Hasta la semana que viene. Repetimos, one more time, que la radio es recordar varias veces. Martes, 9 de la noche, tiempo de juego. Cope.es, aplicaciones móviles y también en la opción de audio de Movistar Liga de Campeones, el Manchester United, Paris Saint Germain. Y también eh, retransmitiremos el Roma o Porto, de, de esos octavos de final de la Champions. El miércoles, de nuevo, tiempo de juego con el Real Madrid en campo de Lajas, y también estaremos pendientes del Tottenham Dortmund, jueves Europa League, y ya no para la programación deportiva de COPE. Y como decimos siempre, incluido el programa de golf de Jorge Armenteros, eh, Raider COPE, que ha vuelto a retomar su actividad recientemente, pues con ese programa también, la mayor oferta de podcast de la radio española, de deportes y de no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí, gracias a Colchero y a Bravo en la dirección técnica. Un abrazo. Adiós.